0: Herzlich willkommen bei
1: der 15. und letzten Folge der Podcast-Reihe Die Klimadebatte. In den vergangenen Episoden haben wir uns mit vielen Problemfeldern beschäftigt, auf denen sich der Klimaschutz bewegt. Heute geht es um die demokratische Lösung dieser Probleme. Genau solche Lösungen hat der Bürgerrat Klima erarbeitet und der Öffentlichkeit vorgelegt. Wir haben es hier schon erwähnt. Heute spreche ich mit einer ausgelosten Bürgerin, die an den Beratungen teilgenommen hat, Kirstin Bickers. Danach gibt uns Professor Andreas Urs Sommer eine Einschätzung zur Demokratieentwicklung unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes. Danach gibt es ein kurzes Gespräch mit einem Schweizer Journalisten, der auch an einem Klimapodcast mitarbeitet, Olivier Christe heißt er, und wir haben über die direktdemokratische Ablehnung eines CO2-Gesetzes in der Schweiz gesprochen. Und als vierten Teil habe ich noch mit Steffen Krenzer telefoniert, der das Gesamtprojekt »Die Klimadebatte« leitet. Mit ihm habe ich also über die bisherige Arbeit gesprochen, ein bisschen bilanziert und in die Zukunft geschaut. Ein volles Programm also heute nochmal zum Abschluss. Ich wünsche Ihnen interessante Anregungen. Wir starten mit Kirstin Beckers. Sie lebt in Baden-Württemberg und wurde vom Los zur Mitwirkung im Bürgerrat Klima bestimmt. Hallo Frau Beckers, schön, dass wir sprechen können. Sie waren Mitglied im Bürgerrat Klima jetzt. Ganz einfache Frage, wie war's?
2: Ja, genau. Also ich war Mitglied beim Bürgerrat Klima und ähm, es war sehr, sehr spannend. Also ich ähm, hatte eine richtig gute Zeit. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich ähm, habe zwar schon mal vom Bürgerrat Klima gehört gehabt davor, aber wusste gar nicht, was so auf mich zukommt. Ähm, und es war doch wirklich einfach spannend, aufschlussreich. Und ich habe einfach viele neue Leute kennengelernt, viele neue Meinungen auch einfach mal gehört. Ich finde, das bekommt da man gar nicht so mit normalerweise, wenn man nur in seinem Freundeskreis und Bekanntenkreis mhm. redet. Und das war einfach wirklich super interessant für mich.
1: Mhm. Können Sie uns, die wir nicht dabei waren, mal kurz skizzieren, was das bedeutet, wie dieser Bürgerrat-Klima aussah? Das waren ja viele Leute und es war digital.
2: Genau, das waren ähm, 160 Bürger und Bürgerinnen, ähm, zufällig gelost, und wir haben uns äh, digital getroffen, zwölfmal, und haben uns zum Thema Klimaschutz und Klimaziel in Deutschland ausgetauscht und wie wir eben das Klimaziel erreichen können, also das 1,5-Grad-Ziel. Und haben da dann mhm. im Endeffekt Empfehlungen für die Regierung ausgesprochen oder haben die erarbeitet mhm. und im Endeffekt jetzt der Politik übergeben.
1: Ja, und wie können jetzt 160 Menschen da miteinander diskutieren?
2: Ja, das haben wir alles über Zoom gemacht. Es war schon etwas herausfordernd. In der großen Gruppe ist natürlich sehr schwierig zu reden, aber wir wurden dann in vier Handlungsfelder eingeteilt. Also Mobilität, Ernährung, Energie und Wärme und Gebäude und Energie. Und genau, dann haben wir in kleineren Gruppen uns in die Themen erstmal eingearbeitet. Und haben dann eben ähm, unsere Meinheits abgegeben, haben darüber diskutiert, was man machen kann. Dazu wurden wir auch oft noch in kleinere Gruppen eingeteilt, also innerhalb der kleinen Gruppen in noch kleinere Gruppen, dass wir nur zu viert oder fünf einfach in einem kleinen privaten Raum über Zoom miteinander sprechen konnten.
1: Mhm. Und wie können wir uns jetzt solche Beratungen vorstellen? Also Klimaschutz ist ein Riesending. Jetzt sagen Sie, das wurde in Handlungsfelder aufgeteilt. Okay, dann sind Sie in so einem Handlungsfeld Gebäude, Energie, irgendwas gelandet. Und was haben Sie da jetzt alles beraten? Wie, wie können wir uns das so vorstellen? Also wie sehr sind Sie jetzt selber Expertin geworden oder wie klar waren die Entscheidungsfragen, die Sie bekommen haben? Das interessiert mich.
2: Ja, genau. Also wir haben natürlich am Anfang, wir wussten alle nicht so viel. Also jeder war auf einem anderen Wissenslevel natürlich. Die einen haben auch schon mal was in dem Feld gemacht, die anderen nicht. Somit haben wir am Anfang natürlich erstmal uns Wissen aufbauen müssen. Und dafür haben wir von dem Team natürlich Unterstützung bekommen, haben durch Expertenvorträge erstmal eine Einführung in die ganzen Themenfelder bekommen und auch, was eben, um was es genau geht und was man alles machen kann. Und da haben wir dann auch diese Vorschläge bekommen. Ich war im Gebäude- und Wärmehandlungsfeld. Und da haben wir dann erstmal eben Vorschläge bekommen, wie kann man eigentlich den ganzen Gebäudebestand in Deutschland äh, energetisch sanieren, so dass wir dann 2045 klimaneutral sind. Mhm. Und ähm, da ging es dann eben darum, ähm, ja, was für Dämmstoffe kann man verwenden, wie kann man dämmen, wie muss man vorgehen, ähm, hat dann auch gelernt, was muss man mit Heizungen machen, hat auch erstmal gesehen, was es alles für alternative Möglichkeiten gibt und wie viel man machen muss. Und es war wirklich so, so viel Neues auch auf jeden Fall. Aber mhm. da haben sie uns sehr gut herangeführt, weil wir eben wirklich nach und nach immer mehr dazu gelernt haben, immer mehr Informationen bekommen haben und auch immer wieder Fragen stellen konnten. Natürlich Es haben sich immer wieder ganz viele neue Fragen aufgetan. Und dann konnten wir aber die Experten auch immer wieder nochmal fragen, nachfragen, nachhaken. Und somit haben wir uns dann langsam vorgetastet und haben unser eigenes Wissen aufgebaut. Und dann haben wir natürlich neben unserem Wissen natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen mit einbringen können oder auch unsere eigenen Vorstellungen, was wir auch denken, was ist möglich. Ich meine, wenn man sagt, man möchte den ganzen Gebäudebestand in Deutschland klimaneutral machen bis 2045, dann ist das ein Riesenprojekt. Ja, man muss alle Häuser dämmen, ja? Wände, Dächer, Fenster. Man muss ähm, alle Heizungen eigentlich austauschen. Ja? Man muss auf Wärmepumpen umsteigen, um, auf Solarenergie. Also es ist so ganz viel, das sich mit sich bringt. Und dann müssen wir natürlich auch sagen, okay, was, was kommt da auf uns Bürger zu? Was denken wir? Was ist machbar? Was können wir machen? Was, wo hm. brauchen wir Hilfe? Und die ganzen Sachen haben wir dann diskutiert und am Ende aufgeschrieben ähm, in wirklichen Empfehlungen, was wir uns vorstellen könnten, wie wir zu einem klimaneutralen Deutschland in dem Bereich kommen.
1: Mhm. Jetzt werden ja da immer die Expertinnen und Experten hochgehalten. Wissenschaftler äh, sind ja sowieso gerade hoch im Kurs. Aber es geht ja auch viel um Meinungen und um Wollen, sage ich einfach. Also es hat ja mit Meinung zu tun. Wie wurden diese Kontroversen da eingespielt? Also ich weiß ja jetzt nicht, stellen wir vor, dass irgendwie Immobilienbesitzer oder so sagen, wir können das uns nicht leisten oder wir wollen es nicht oder irgendwie so. Kam das drin vor oder wie wurde das eingespielt oder ging es eigentlich mehr darum, dass Sie nur diese Fachempfehlungen nochmal sortieren und da Prioritäten setzen?
2: Ja, also ich meine, die Fachempfehlungen, die waren die Basis und die Kontroversen kamen dann, glaube ich, wirklich mit der Meinung der Bürger und dem Empfinden dazu, weil gerade, wie Sie auch gesagt haben, es ist ja total ähm, klar, dass wenn jemand sagt, ja, wir müssen jetzt alle Gebäude sanieren, dass dann jemand sagt, ja, und wie soll ich mir das leisten? Also, mhm. also das ist ja jetzt auch nicht wenig Geld, das auf einen zukommt da und äh, was man da investieren muss. Deswegen ähm, kommen da eben dann auch die, die Emotionen oder einfach auch die Gedanken der Bürger dazu, die zu so diesen Kontroversen geführt haben. Und das war zum einen auf jeden Fall die Finanzierung. Also wer finanziert denn das Ganze? Wer zahlt das am Ende? Wie gehen wir davor? Aber auch einfach so Sachen wie, ist das überhaupt machbar? Also da hat jeder auch einfach nur gedacht, wenn wir jetzt alle Gebäude sanieren müssen, dann brauchen wir ja erstmal die ganzen Arbeitskräfte dazu. Haben wir die überhaupt? Hm. Wir haben sie doch gar hm. nicht. Die müssen wir ja erstmal irgendwo herbekommen. Ja? Die ganzen Materialien, die wir da verbauen, was, also wo kriegen wir die alle her? Was machen wir damit? Auch was für Müll entsteht, wenn man zum Beispiel alte Dämmungen entfernt. Hm. Also, da hat man ja, das natürlich, haben wir alles das, diskutiert. Das haben wir alles diskutiert, ja. Das mhm. kam natürlich alles auf, weil jeder hat natürlich auch seine Erfahrungen, hat auch immer erzählt, mhm. dass sein Haus schon so gedämmt ist, aber eben mit den falschen Dämmstoffen, wenn man das wieder wegmacht, das wäre dann auch wieder so viel Müll und dann woher der neue und dann ist natürlich der alte, die nachhaltigen Dämmstoffe sind jetzt noch teurer. Also da hat man wirklich, dass man auch sehr in die Materien reingegangen, weil auch manche natürlich schon Erfahrungen erzählen konnten, aber man sich dann auch wirklich so reingedacht hat, was wäre, wenn und wohin führt das Ganze? Also man hat sich da wirklich schon hm. tief in die Materie eingearbeitet.
1: Jetzt ist ja ein wichtiges Kriterium, dass so ein Bürgerrat möglichst breit die Bevölkerung widerspiegelt. Es gibt ja Statistiken dann dazu, sie werden solche Erhebungen gemacht haben, aber von ihrem eigenen Eindruck. War da die gesamte Bevölkerung vertreten oder waren das alles Leute, die sowieso... Ich sag mal, Klimaschutz aktiv sind oder die da offen für sind und gesagt haben, dass diese Einladung, diese Auslösung kommt mir jetzt gerade recht. Also wie bunt war das wirklich?
2: Also ich muss sagen, es war auf jeden Fall sehr bunt. Ja, es war wirklich von mhm. ähm, jeder Altersgruppe ähm, jemand dabei. Also durch die Gesellschaft hinweg ein Querschnitt. Das kann man sagen. Aber was natürlich der Fall ist, das kann man auch nicht leugnen. Alle haben Interesse an dem Thema Klima. Und das macht es eben schwierig, weil ich denke nicht, dass das in der ganzen Bevölkerung so ist, dass alle da wirklich Interesse daran haben und auch wirklich eine Veränderung wollen. Und somit kann man nicht sagen, es war komplett repräsentativ. Weil ich glaube, es nur die Leute, die zugesagt haben, haben eben das, das Interesse daran.
1: Okay, also da, genau in die Richtung wollte ich jetzt so ein bisschen bohren noch, ob die, Ihr Eindruck war, also Sie sagten ja, Vorgabe war ja klar, Fragestellung muss vorgegeben sein, wie können wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Jetzt stelle ich mir vor, weil ich das aus anderen Bürgerbeteiligungsverfahren so kenne, da müssten eigentlich auch Leute sein, die schon mal dieses Ziel in Frage stellen und sagen, das brauchen wir gar nicht. Also es können ruhig zwei oder drei Grad werden oder so. Ich halte dieses Ziel für Quatsch. Das wäre so irgendwie, wo ich denken würde, da müssen doch eigentlich so die Quertreiber auch sein, ja, die sagen, das sehe ich alles so nicht. Oder anders gesprochen, wir haben hier in der Podcast-Reihe schon ein paar Mal diskutiert, ob eigentlich alle für Klimaschutz sind oder nicht. Und ich sage, die meisten Befragungen und so sagen tatsächlich, die große Mehrheit in der Bevölkerung ist der Ansicht, dass wir diesen Klimaschutz brauchen. Und ja, auch AfD-Wähler zum Beispiel, dass es dann natürlich in den Details Unterschiede gibt. Jetzt wo, dachte ich eben so genau in diese Richtung. Hatten Sie den Eindruck, ja, irgendeiner von den 160 musste auch ein AfD-Wähler gewesen sein? Gab es ja Leute, wo sie gemerkt haben, ne, die haben also, ich weiß ja gar nicht, welche Position sie haben, Entschuldigung, ich will da nichts unterstellen, aber ich sage einfach mal, die einfach sagen, irgendwo, in so einem Lager sind, wo man bislang immer sagt, ah, das, die können damit sowieso nichts oder das sind alles die Leugner oder so. Und wo sie dann vielleicht gemerkt haben, nee, war gar nicht so. Also weil sie ja sagten, man hat neue Leute kennengelernt, da würde mich einfach noch so interessieren. Gab es ja echte Aha-Effekte? Man geht ja immer sehr von sich aus natürlich. ne? Weil man selber ist ja auf der richtigen Seite, logisch, sonst kämen wir im Leben nicht gut klar. Und äh, bei diesen Losverfahren kommen sie ja immer mit völlig fremden Menschen zusammen. Das ist ja der, der Reiz da dran. Und da würde mich einfach noch interessieren, zu so einem Klima, gab es da auch richtig, dass es, ich weiß nicht, dass sie gestritten haben oder dass sie gemerkt haben, dass es ganz emotional bei Leuten und dass Menschen das ganz unterschiedlich, ja, persönlich verorten bei sich?
2: Also, ja, ich meine, ja, gute Frage. Es war ein bisschen so, ich, ich habe niemanden kennengelernt, ähm, wo ich jetzt sagen würde, der ist komplett, der sagt, Klima der Klimawandel, den gibt es nicht, ne? dieses äh, Phänomen, mhm. das es jetzt ab und zu mal gibt, ja, es gibt keinen Klimawandel, nein, das habe ich jetzt nicht kennengelernt. Ich habe natürlich nicht alle 160 Personen kennengelernt oder mit denen intensiv gesprochen. In meinen Gruppen war es wirklich so: da war der Tenor schon, ähm, wir wollen Klimaschutz, also wir müssen da auch was machen. Wir sind uns auch ganz, ganz sicher, dass wir eigentlich das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen. Wir wissen nur nicht, ob wir es überhaupt noch schaffen, aber wir wollen das und mhm. wir müssen was tun. Das war auf jeden Fall der Tenor. Aber es war auch, also es gab kritische Stimmen so, also vor allem die Ängste. Schaffen wir das überhaupt? Macht es überhaupt noch Sinn? Diese Fragen kamen natürlich auf. Und ist es ist nicht der Aufwand viel zu groß. Also, wie viel mhm. Geld wollen wir da reinstecken? Wir müssen in, in alle vier Handlungsfelder so viel Geld hereinstecken. Das können wir uns das überhaupt leisten. Wie soll das alles funktionieren? Also, solche Stimmen waren dann schon da. Und es ist nicht übertrieben. Und gerade in meinem Handlungsfeld, in Gebäude und Wärme, war da, da war, glaube ich, am meisten Diskussion im Sinne von Braucht es das wirklich? Also da haben mhm. schon Stimmen, die sagen, ich glaube das nicht, dass wenn wir jetzt wirklich alles sanieren, dass das es wirklich bringt, dass wir dann dem Ziel näher kommen, dass das so viel ausmachen würde. Und das, obwohl mhm. wir von Experten gehört haben, ja doch, das macht so viel aus. Aber das mhm. war schon so, wo man sagt, na, da waren nicht alle überzeugt davon, auf jeden Fall.
1: Mhm. Wenn man sich den Gesamtbürgerrat anguckt, also bei Ihren Empfehlungen, Sie sagen mit ganz deutlicher Mehrheit, also ja fast 100 Prozent, wir brauchen diesen Klimaschutz, das ist oberstes Ziel in der Politik und so weiter, das haben sie an verschiedenen Punkten gesagt. Aber es gibt auch Dinge, zum Beispiel eine City-Maut, dass Autos in die Stadt kommen, wollte eben nicht diese deutliche Mehrheit, Tempolimit war ganz knapp und so. Da gab es also schon auch Punkte, wo man merkt, da haben sie keinen Konsens irgendwie hergestellt bei sich, sondern da scheinen noch klare Lager gewesen zu sein. Jetzt denke ich mir auf der einen Seite, ja, genauso ist es halt in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite wundert es mich ein bisschen und ich frage mich, wurde vielleicht an den Stellen noch nicht genug diskutiert, dass einfach eine deutlichere Empfehlung herauskommt und man sagt, ja, sozusagen auch Menschen, die das vorher so gesehen haben, haben jetzt ihre Position gewechselt, weil es irgendetwas gibt, was eben dann doch eine deutliche Mehrheit als richtig empfindet. Aber da gab es ja Punkte, wo das eben nicht der Fall war, wo man merkt, oh, da ist eigentlich noch ganz viel zu diskutieren offensichtlich.
2: Ja, Ja, bei den Themen, wo es dann wirklich an die persönliche Freiheit natürlich rangeht, da ähm, ist ja immer, das ist mit Emotionen verbunden und ähm, da kann man wahrscheinlich schlecht einen, einen Konsens bilden. Wahrscheinlich hätten noch mehr Diskussionen zu einer eindeutigeren Entscheidung geführt. Das kann gut sein oder auch, auch nochmal vielleicht mehr, nochmal mit Experten darüber diskutieren, wie viel es bringt. Aber gerade jetzt mit dem Thema Mobilität, ich glaube, da war der große Punkt, ja, wir, wir verstehen alle, wir müssen auf das Auto verzichten. Aber es geht gerade einfach nicht. Es ist nicht möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die uns zur Verfügung stehen, äh, macht das keinen Sinn. Also da ist dann, glaube ich, dieser Punkt, wo jemand sagt, ich würde das schon machen. Und das mhm. würde ich auch jedem unterstellen, dass sie sagen würden, ja, ich bin da schon dafür, dass weniger Autos in die Stadt fahren. Aber so wie das jetzt gerade funktioniert in den Städten, mhm. äh, mache ich das eben dann doch nicht. Das ist mir eine zu große Hürde, die dann da ist.
1: Mhm. Das war jetzt halt nicht Ihre Arbeitsgruppe oder Ihr Handlungsfeld, deswegen kennen Sie ja sozusagen die, die ja, Detailprozesse nicht so, aber vielleicht so wie das dann bei Ihnen war. Mich würde genau an der Stelle interessieren, wie viele Möglichkeiten hatten Sie jetzt noch da, die Empfehlungen zu formulieren? Also haben Sie die erstens komplett selbst formuliert, also sich selber ausgedacht, was sind die Punkte oder gab es da irgendwelche Vorschläge, lag Ihnen irgendwas vor oder war das aufgrund von Fragen äh, in eine bestimmte Richtung gedreht und das andere dann, wie sehr konnten sie ins Detail gehen? Weil, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich versuche mir das gerade vorzustellen und denke, ja, kann ich, wenn jetzt Leute ganz unterschiedliche Erfahrungen haben und der eine denkt an seine Kleinstadt mit 15.000 Einwohnern und sagt, da muss ich aber doch, weil ich ja auf dem Dorf wohne, mit dem Auto hinkommen. Und der andere denkt aber an Berlin und sagt, innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings muss kein Mensch mit dem Auto fahren. Das ist doch Quatsch. So, und dann reden die ja von komplett verschiedenen Welten. Und jetzt frage ich mich dann, Hätte es die Möglichkeit gegeben, das jetzt noch zu detaillieren und zu sagen, Moment, so allgemein passt die Forderung vielleicht mit einer City-Maut nicht, vielleicht müssten wir sagen, bei Großstädten oder bei einer bestimmten Infrastruktur oder so. Also jetzt ohne in das Detail zu gehen, einfach nur vom Verfahren. Gab es diese Möglichkeit oder wie wäre das gelaufen? Hätten Sie dann einfach sagen können in dieser großen Gruppe, hallo, ich habe noch einen Vorschlag, wie wir diesen Punkt vielleicht anders zur Abstimmung stellen können oder ja, wie ist das gelaufen?
2: Ja, also man hätte wirklich an jedem Punkt sagen können, ich habe da noch einen Vorschlag, ich würde da noch was, was abändern. Man hätte da auch einfach mal hinschreiben können, immer zum Moderationsteam. Mhm. Also man hätte sich wirklich an jeder Stelle einbringen können und auch noch was abändern können. Aber jetzt so der allgemeine Prozess war, wir haben angefangen mit den ersten Empfehlungen, das war schon recht früh, wo wir noch gar keine Experten waren, würde ich jetzt sagen, sondern haben einfach mal losgeschrieben. Also wir haben natürlich die Vorträge schon gehört und natürlich der eine Experte hat auch schon Vorschläge vielleicht formuliert manchmal der andere eher nicht er hat uns die Freiheit gelassen selber etwas zu formulieren oder ob wir das übernehmen oder nicht war er auch immer uns freigelassen das heißt es war schon wirklich unsere eigene Arbeit und äh, mhm. wir haben die auch frei formuliert also es sind auch, ist auch unsere Wortwahl und da haben wir eben erstmal angefangen da waren die am Anfang natürlich gröber so also dann war das am Anfang vielleicht nur der Gebäudebestand muss bis 2045 klimaneutral sein Punkt kurzer Satz und dann kamen mhm. da aber eben die Sachen dazu, was sind für Maßnahmen, was für Zwischenschritte kann man machen, was gehört noch dazu. Die wurden immer, immer detaillierter. Und dann an dem Punkt haben wir auch diese Empfehlungen zurückgespielt an die Expertenteams und die haben die dann bewertet. Also wie effektiv sind die, können wir damit das 1,5-Grad-Ziel erreichen, können wir damit ein 1,8-Grad-Ziel erreichen. Also einfach nur eine Einschätzung, wohin denn diese Empfehlungen, die wir mhm. ähm, formuliert haben, führen würden. Und dann haben wir eben dieses Feedback bekommen, auch mit Sachen, warum ist warum diese Empfehlung nur das 2.0 Grad-Ziel mhm. erreichen würde und was wir vielleicht anders machen könnten. Und dann haben wir da auch nochmal drüber gesprochen, haben da nochmal drauf eingegangen und haben die immer verfeinert und haben ja auch oft Unterpunkte noch dazu gemacht, dass man eben sagt, vielleicht muss man zwischen so Stadt und Land unterscheiden, ähm, vielleicht muss man auch zwischen dann Mieter vom Mieter unterscheiden, also Kleinigkeiten dann doch noch eingebaut. Und das kam aber wirklich. Im Prozess. Also man muss wirklich sagen, man hat in komplett groben angefangen und hat dann das immer mehr verfeinert. Und dann ganz am Ende konnten wir auch wirklich in großen Plenum ja alle Handlungs, also alle Handlungsfelder nochmal einzeln angucken und da hätten wir auch zu anderen Handlungsfeldern auch nochmal unseren Kommentar abgeben können mhm. und da noch Änderungsvorschläge mhm. einbringen können.
1: Ein Punkt, über den ich zuerst gestolpert bin, ist, dass Sie sich in Ihren Empfehlungen gegen die CO2-Speicherung im Boden ausgesprochen haben. Ich bin deswegen darüber gestolpert, weil in ihrem Expertenrat jemand ja war, der auch bei uns im Podcast war, der Professor Oschlies, Und der hat hier deutlich gesagt, dass er gar nicht sieht, wie das ohne gehen könnte. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo ich dann gedacht habe, aha, ich erwarte jetzt nicht, dass sie genau immer das sagen, was ein einzelner Wissenschaftler fordert, dann bräuchte man sie ja nicht. Aber mich hat äh, überrascht, habe ich gedacht, aha, was war der Grund? gab es ja doch sehr große Angst, also um Gesundheit, um, um sonst etwas. Oder Was war da der Grund, dass sie klar gesagt haben, nee, das soll ohne ohne diese CO2-Speicherung im Boden passieren.
2: Tatsächlich weiß ich das gar nicht, was der ausschlagende Grund war, weil mhm. ich war ja auch nicht in der Gruppe. Am mhm. Ende, wie gesagt, kommen ja auch dann die Leute aus dem anderen Handlungsfeld hinzu. und Wir haben ja alle abgestimmt über mhm. diese Empfehlungen. Das heißt, es war nur ein Viertel Experte und die anderen waren keine Experten. Ich kann dann nur wieder sagen, ich glaube, das ist von Emotionen geleitet, Ängsten, also viel ist von Ängsten geleitet. Und wenn man dann eben sagt, ja... Nee, gesundheitlich, und ach das im Boden zu speichern, das ist mir nicht geheuer, dann geht man da doch lieber dagegen. Und dafür muss man halt dann doch eher wieder der Experte sein und um dann zu verstehen, warum man das braucht. Und wenn man dann vielleicht nochmal gehört hätte, wenn man in der Gruppe ist, man braucht das unbedingt, anders geht es nicht, dann wäre es mhm. wahrscheinlich wieder anders ausgefallen, die Abstimmung.
1: Ja, so ein anderer kleiner Punkt, der jetzt wirklich meiner Ansicht nach gar nichts mit Klima zu tun hat, ich reite auf dem gerne rum, weil ich den so symptomatisch finde für, ja, vielleicht für ein Verfahrensproblem. Ähm, unter ÖPNV haben sie dann gefasst, also klar, wir wollen mehr ÖPNV, muss alles besser werden. Und dann kam die, ich sag mal, übliche Forderung, es braucht mehr Sicherheit und Sauberkeit, Klammer auf, Videoüberwachung, mehr Videoüberwachung. Und das war so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe... Sind Sie wirklich Expertinnen und Experten, dass Sie empfehlen können, es braucht bei, den, bei der Deutschen Bahn mehr Videoüberwachung und es braucht auch mehr Sauberkeit? Ähm, weil ich kenne sehr viele Bahnhöfe in Deutschland und war da einfach überrascht, sag ich mal, und habe mich gefragt, wie ist das gekommen? Also haben Sie das wirklich so intensiv diskutiert, dass wir das ernst nehmen müssen jetzt als Empfehlung von 160 Bürgerinnen und Bürgern als Gutachterin? Oder ist das so ein Punkt, der rutscht da halt rein und... Weil Sie jetzt ja insgesamt für den ÖPNV sein müssen und dafür abstimmen, wird halt dieser Unterpunkt, rutscht da so mit durch. Das, also sind Sie persönlich, haben Sie auch gesagt, nee klar, wir brauchen mehr Sicherheit und Sauberkeit. Ach so, ist Wahlgeheimnis, ne? dürfen Sie jetzt nicht sagen. Das war so ein Punkt, wo ich einfach gedacht habe, ja erstens, wie ist er da reingekommen und ist der tatsächlich sachlich auch begründet? Also wissen Sie, wie viele Kameras es schon gibt und was damit passiert und haben Sie den Datenschutz diskutiert? Oder ist das eben so eine Emotionsgeschichte, da hat einer gesagt, ja, ja, wird ja schon mit dem Zug fahren, aber nicht so, wie es da im Moment aussieht und nicht mit den ganzen Punks, die da rumlungern und äh, so. Und dann sagt man, ja gut, dann brauchen wir mehr Sauberkeit und Sicherheit. Ich provoziere ja. jetzt so ein bisschen.
2: Nee, also ich, ich war im Prozess ja auch nicht dabei. Ich glaube, das ist eher so ein unterstützender Punkt, dass man eben sagt, ja, ähm, man muss mehr den öffentlichen Verkehr nutzen, aber dafür... Müssen die Leute ja auch, also, es hieß ja auch, es muss preisgünstig sein, man muss sich leisten können, mhm. aber dann muss es eben auch sicher sein, man darf sich nicht unwohl fühlen, ja, es darf nicht irgendwie, ja, muss sich eine komische Stimmung aufkommen, also Man muss eben für die Sicherheit sorgen und dann eben auch noch für die Sauberkeit, natürlich, dass man sich wohlfühlt. Ich glaube, das ist eher ein, ein unterstützender Punkt, warum man ähm, nochmal die öffentlichen Verkehrsmittel eher nutzt, weil das vermutlich, mhm. ich denke, das wurde in der Gruppe diskutiert dann auch. Punkte sind, warum man sie nicht nutzt. Dass man nicht nur sagt, ja, ich nutze es nicht, weil es zu so teuer ist. Das sagen vielleicht die einen und die anderen mhm. sagen vielleicht wirklich, das kann, da kann ich nicht von mir sprechen, aber ich nutze die öffentlichen Verkehrsmittel nicht, weil ich mich da nicht sicher fühle. Das kann mhm. ja gut ein guter Grund sein und dass das einfach nur so ein, so ein unterstützender Punkt war. Und das meine ich, dass natürlich, ich denke nicht, dass da der Datenschutz diskutiert wurde, oder dass wir da über wirklich Kameraanzahlen gesprochen haben. Dafür waren ja auch keine Experten dann im Klimarat ähm, vorhanden. Mhm. Aber das wäre dann wieder einfach ein persönliches Empfinden der Bürger und Bürgerinnen, das da einfach mit reflektiert wurde.
1: Ja, ich habe halt nur überlegt, ich möchte das Verfahren ja gerne ernst nehmen und jetzt stelle ich mir vor, ich bin Politiker, äh, freue mich auf Ihr Gutachten, will es ernst nehmen oder hab's, hätte es im Idealfall sogar vielleicht beauftragt und dann suche ich mir doch den Punkt gleich raus, wenn er mir in den Kram passt und sage, hier sehen Sie es doch, die Bürger selber haben die Totalüberwachung gefordert. Also wer will mich jetzt da noch bremsen an der Stelle sozusagen? Das ist so ein Punkt, verstehen Sie, wo ich, wo ich mhm. dann gedacht habe, also wenn ich das Verfahren ernst nehme, dann dann muss das aber auch eine, eine ernst, also dann muss ich jetzt davon ausgehen, dass wirklich die Prozentzahl dahinter steht, genau hinter dieser Forderung, wie es da steht und dass das einigermaßen für die gesamte Bevölkerung zutrifft. Wenn das so ist, also ich würde damit natürlich gut leben können dann, auch wenn ich das persönlich ganz anders sehe. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass das so gar nicht diskutiert wird, sondern dass es eben mehr so, so es kommt so eine Empfindung rein und Jetzt unterstelle ich wieder was auch von Leuten, die eben die Bahn gar nicht nutzen oder ihren ÖPNV gar nicht nutzen und
3: Nein. bestimmte
1: Bilder im Kopf haben, deswegen sagen, warum sie es nicht nutzen oder so. Ja. Gut, also ich will darauf nicht weiter rumreiten. Ich wollte nur einfach sagen, das ist so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Und haben Sie denn zum Beispiel jetzt auch noch so eine Nachklärung? Oder ist das schon alles abgeschlossen? Äh, Feedback oder, also jetzt geht es ja auch darum, wie werden die Ergebnisse aufgenommen? Ähm, hat sich Ihre Arbeit gelohnt? Das wäre jetzt auch sozusagen in Richtung Abschluss unseres Gesprächs und was ich gern von Ihnen noch wissen würde. Wie, wie haben Sie das erlebt? Ja, hat sich die Arbeit gelohnt? Wurde das gut aufgenommen? Und dann, ja, hätte vielleicht auch noch die Frage, was Sie selber anders machen würden. Also ob Sie für künftige solcher Bürgerräte noch Veränderungsideen hätten, wo Sie sagen, das könnte man vielleicht noch optimieren.
2: Ja, nee, also wir hatten jetzt noch mal eine Sitzung, ich glaube, es war letzten Mittwoch, wo wir auch noch mal so das nächste Vorgehen besprochen haben. Und eben, wir haben ja schon angefangen, das, die Gutachten zu verteilen, aber ich meine, der große Part kommt ja erst, wenn dann die neue Bundesregierung gewählt worden ist, dass der diese Empfehlungen übergeben werden. Das ist ja eigentlich das große Ziel. Und dass die neue Bundesregierung, die dann auch nutzt und auf dieser Basis vielleicht ähm, die Klimapolitik etwas abändert oder auch mal etwas konkreter formuliert. Genau, also das ist dann der Punkt. Aber wir hatten auch schon Vertreter von der Politik da, auch bei unseren Sitzungen vom Klimarat. Und da haben sie natürlich gesagt, ja, sie freuen sich, sie sind da total engagiert und sie werden sich das auf jeden Fall angucken. Aber ja, angucken reicht halt dann noch nicht. Ich hoffe wirklich, dass da dann noch, noch mehr kommt. Ja, also klar, das Feedback von der Politik war bis jetzt mal Sachen positiv, aber ja, ich warte da jetzt mal mhm. drauf, was dann auch wirklich da passiert. Also die Umsetzung, die, die kommt dann auch auf jeden Fall.
1: Okay, das heißt, da müssen wir bei der neuen Bundesregierung dann nochmal nachfragen. Und jetzt zum Verfahren abschließend noch selber. Also das war jetzt ein Verfahren, das war eben ja rein online und wenn Sie sich jetzt wünschen könnten, wie so ein Bürgerrat optimalerweise aussehen könnte, was würden Sie vielleicht anders machen, was würden Sie auf alle Fälle so beibehalten?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, man muss den Bürgerrat persönlich machen, also zumindest Teile vom Bürgerrat, weil wir waren ja jetzt komplett online, das war Corona geschuldet, das hat auch super so funktioniert, also das hat jetzt dem ganzen Konzept nichts abgetan, aber Trotzdem denke ich, dass das persönliche Gespräch nicht zu ersetzen ist, weil eine Diskussion einfach viel lebhafter ist, wenn man sich persönlich sieht und auch intensiver, wenn man die Leute besser kennt. Deswegen würde ich den Bürgerrat immer lieber in einem, in einem persönlichen Format machen, vielleicht auch in einem Mischformat, dass man sagt wenigstens die ersten Treffen sind persönlich und auch ein bisschen länger, dass man wirklich in das Thema richtig reinkommt, die Leute gut kennenlernt und dann kann man es auch online fortführen, weil dann diese Handlungs, die Empfehlungen auszuarbeiten. Das kann man auch online machen und dann vielleicht am Ende nochmal für die Abstimmung, für Rückfragen, für noch Ergänzungen sich auch nochmal persönlich treffen. Das fände ich eigentlich ganz gut. Und was man eben auch sonst noch gut gebrauchen kann, ist mehr Zeit, weil ja, wir hatten die zwölf Sitzungen und es war auch genug Zeit, um diese Empfehlungen auszuarbeiten. Aber man hat natürlich persönlich noch ganz viel auf dem Herzen und möchte auch noch mehr sagen. Das Thema Klimaschutz beschäftigt uns alle. Und es kam auch ganz oft aus der Runde des Feedback, Auch ich hätte jetzt gerne noch wenigstens fünf Minuten weiter diskutiert. Also es war eben alles sehr gut geplant und man musste halt dann aber auch aufhören, auch wenn man gerade mittendrin ist in der Diskussion. Und deswegen so vielleicht zwei, drei Sitzungen mehr würden bestimmt auch nicht schaden. Aber wahrscheinlich kommt man da gar nicht zu einem Ende.
1: Super. Ja, ich würde ja methodisch eigentlich erwarten, dass jetzt weitere Bürgerräte genau zu dem Thema stattfinden müssten, weil die Empfehlungen sind das eine, aber die Umsetzung, da gibt es ja dann ganz, ganz viel zu tun noch. Und meiner Ansicht nach, ich komme ja aus dieser Planungszellentradition und da steckt es ja schon im Namen drin, Planung. Ne? Eigentlich wäre jetzt ganz viel zu planen, meiner Ansicht nach, nämlich sie haben ja konkrete Zeitvorgaben auch gemacht und so weiter, dass man da dann guckt, okay, wie kommen wir genau zu dem Punkt wirklich? Und das, da könnte ich mir vorstellen, dass eigentlich solche Bürgerräte zu Ganz vielen dieser Detailfragen dann nochmal braucht. Aber gut, werden wir sehen. Frau Beckers, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns von Ihren Erfahrungen mit dem Bürgerrat Klima zu erzählen.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Danke Ihnen. Danke. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Nach dieser Innenansicht vom Bürgerrat Klima gibt es nun den philosophischen Blick eher von außen. Andreas Urs Sommer ist Philosophieprofessor in Freiburg und stammt aus der benachbarten Schweiz. Ein Schwerpunkt von ihm ist Friedrich Wilhelm Nietzsche. Aber er denkt auch viel über unsere Demokratie nach und hat für Deutschland in diesem Punkt eine Verschweizerung gefordert. Wohl Anfang nächsten Jahres wird dazu auch von ihm ein Buch im Herder Verlag erscheinen. Herr Professor Sommer, es liegen uns jetzt die Ergebnisse vom Bürgerrat Klima vor. Es ging um Klimaschutz. Da hat in Deutschland ja eine Gruppe von 160 Bürgerinnen und Bürgern getagt, hat Empfehlungen ausgesprochen, die jetzt nicht sehr überraschen eigentlich, wenn man sich mit Klimaschutz beschäftigt, die ziemlich radikal sind, ziemlich weitgehend sind. Wenn man sich die gesamte Politik anschaut, dann habe ich den Eindruck, dass es alles ein ewiger Reparaturbetrieb. Und zwar nicht nur im Bereich Klima, sondern auch in anderen Bereichen. Es, auf mich erweckt es so den Eindruck, als ob ständig Entscheidungen, die vorher getroffen wurden, revidiert werden müssen. Also im Klima ist es relativ klar, da können wir uns jeden Bereich anschauen. Aber es hat ja auch mit Arbeit zu tun und mit Geschlechtergerechtigkeit und was weiß ich was alles. Ständig wird alles auf den Kopf gestellt. Die Frage, die mich da immer umtreibt und wo ich jetzt mich total freue, mal von dem Philosophen was dazu zu hören ist, läuft da etwas schief in unserer Demokratie oder ist es einfach natürlich, dass halt die Menschen alles immer anders sehen als ihre Vorfahren, sage ich mal?
4: Darüber, was an unserer konkreten repräsentativen Demokratie womöglich zu ändern ist, darüber sollten wir noch gesondert sprechen. Aber in der Tat ist es, glaube ich, charakteristisch für alle Formen von Politik, dass sie immer nur vorläufig ist. Und wenn sie sich einbildet, sie könne letztgültig regeln, was Sache ist, dann gerät sie sehr leicht in totalitäre Fahrwasser. Ihr Eindruck erregt, dass Demokratie, wie sie sich uns darstellt, aber überhaupt jede Form von Politik ein ständiger Reparaturbetrieb ist, würde ich teilen. Finde das aber gar nicht schlimm, sondern ich glaube, das hängt mit der Wandelbarkeit des Menschen im Allgemeinen und von uns Bürgerinnen und Bürgern im Speziellen zusammen, dass wir immer wieder neue Eindrücke bekommen, dass wir Positionen verändern und durch das Verändern der Positionen jetzt im ganz allgemeinen Sinn auch unsere politischen Auffassungen verändern, dass wir uns als zum Beispiel lernfähige Wesen erweisen, die zum Beispiel gelernt haben in den letzten Jahrzehnten, dass Klimapolitik etwas ganz Zentrales ist, was unsere Vorfahren so noch nicht gewusst haben. Entsprechend konnten sie es noch nicht in ihr politisches Handeln einbauen. Also Reparaturbetrieb oder Vorläufigkeit aller Entscheidungen, ja, aber das ist nicht weiter dramatisch, nicht weiter schlimm. Ich würde mir keine andere Form des Politisierens wünschen, eine Form, die etwas definitiv festlegt und womöglich für die nächsten 100 Generationen wäre der Beweglichkeit und der Freiheit der Menschen nicht dienlich.
1: Dann müssen wir vielleicht mal diese Grundsatzfrage ansprechen, wozu eigentlich Demokratie, wozu ist sie da? Es gibt ja so die verbreitete These, es geht darum, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Man kann äh, das auch ganz anders sehen und sagen, es geht, so aus der französischen Revolution kommt, einfach um die individuelle Freiheit, die möglichst wenig zu beschränken. Irgendwie ist es notwendig, dass Menschen sich miteinander verständigen, wenn sie eben zusammenleben wollen. Was ist die Aufgabe der Demokratie?
4: Demokratie scheint mir die Staatsform zu sein, die der Mündigkeit der Menschen, die in den letzten paar Jahrhunderten erreicht worden ist und der Individualisierung der Menschen eigentlich am angemessensten ist. Ich sage eigentlich, weil ich die repräsentative Fixierung unserer Demokratien für ein tatsächliches Problem halte, die Nichtbeteiligung von uns allen an den konkreten politischen Entscheidungen, darüber können wir sicher auch noch sprechen. Die Demokratie ist diejenige Staatsform, die dem Aufklärungsstand unserer Spezies am angemessensten ist, weil wir alle jeder und jeder von uns imstande sind, uns über das, was Not tut, nicht nur Gedanken zu machen, sondern darüber auch mitentscheiden zu können. Wir sollten nicht den Eindruck haben, dass Politik etwas ist, was Expertinnen und Experten vorbehalten bleiben soll, sondern Politik ist etwas, was uns alle angeht. Entsprechend sollten wir auch alle damit befasst sein. Und da bringt es das natürlich mit sich, dass ganz unterschiedliche Dinge uns vorgetragen werden als wichtig und als äh, behandelnswürdig, eben nicht nur Fragen des äh, Klimaschutzes, sondern viele andere Fragen, die sozusagen in Konkurrenz um Aufmerksamkeit und in Konkurrenz um Entscheidungen sich uns aufdrängen. Die äh, Frage der Demokratie ist also eine Frage der Gesamt Beteiligung von uns allen und es geht keineswegs nur um die Entscheidungen als solche, sondern es geht wesentlich auch darum, dass wir uns überhaupt im Gespräch mit anderen Menschen, die andere Auffassungen haben, klar werden, was wir wollen. Die Entscheidung ist nur ein Punkt und eine politische Form, die auf die Entscheidung ausgerichtet ist, wäre womöglich viel effektiver, wenn sie autokratisch organisiert wäre, wo dann einer entscheidet oder ganz wenige entscheiden und alle anderen von der Entscheidung ausgenommen werden. Das ist in Anführungszeichen effektiv, aber natürlich ganz und gar nicht demokratisch. Die Demokratie ist wesentlich eine Erörterungsgemeinschaft. Wir sind also allesamt aufgefordert, uns über alle möglichen Dinge ständig auszutauschen und nicht nur darüber auszutauschen, über alles Mögliche, was von anderen entschieden wird, wie das in repräsentativen Demokratien meist der Fall ist. Wir wählen jemanden, der dann für uns stellvertretend entscheidet.
1: Aber ist das nicht eher die theoretische Formulierung, wie Demokratie funktionieren sollte? Rein praktisch hat man doch den Eindruck, es herrscht die klassische Arbeitsteilung vor. Es gibt eben die Leute, die das beruflich machen. Das geht ja je nachdem schon in den Kommunen los, dass wir Berufspolitiker haben, die das entscheiden und die Bürger Akzeptieren das auch soweit und sagen, dafür seid ihr ja zuständig, dafür seid ihr gewählt. Ich glaube, das haben wir äh, in der Pandemie jetzt sehr deutlich gemerkt. Es gab einen ganz klaren Fokus auf die Exekutive, auf das macht mal, ihr tragt die Verantwortung, ihr müsst machen. Und die Politik sagt ja auch immer gerne, wir sind verantwortlich, wir sind zuständig. Das wirkt nicht gerade so, als ob da quasi alle gleichberechtigt wären und alle, ähm, ja, eben wie Sie sagen, in den Diskurs treten sollen und alle miteinander aushandeln.
4: Tatsächlich ist Ihre Beschreibung des ähm, Status Quo weitgehend zutreffend. Allerdings scheint mir diese Beschreibung den Aspekt der doch sehr großen Unzufriedenheit mit dieser, in Anführungszeichen, Arbeitsteilung ein wenig vorschnell auszuklammern. Denn wenn man sich umschaut und umhört, ist doch der Eindruck eigentlich vorherrschend, dass viele mit dieser Arbeitsteilung nicht einverstanden sind mit dieser Suggestion. Es gibt Profis, die können Politik und wir alle als Bürgerinnen und Bürger können eigentlich nicht. Politik treiben, allenfalls alle paar Jahre mal unsere Abgeordneten wählen. Mehr ist da für uns nicht drin. Mir scheint das uns alle zu einer Unmündigkeit zu verurteilen, die eigentlich dem Stand der Dinge, dem Stand der Selbstaufklärung nicht angemessen ist, so dass ich diese Arbeitsteilung ganz grundsätzlich problematisieren würde. Tatsächlich ist es so, dass äh, moderne Gesellschaften sich durch Arbeitsteilung auszeichnen, dass sie die Spezialistin und den Spezialisten heranziehen, wenn sie in vielen Bereichen ein Problem oder eine Aufgabe haben. Sie ziehen die Steuerberaterin heran, wenn es darum geht, ihre Steuererklärung auszufüllen. Äh, sie ziehen denjenigen heran, der ihr äh, Internet oder ihr Telefon wieder flott machen kann, weil sie kein äh, Telekommunikations Fachmann oder Fachfrau sind. In all diesen Bereichen ist Arbeitsteilung da und ist Arbeitsteilung auch sinnvoll. Sie können äh, dafür Radio besser machen und äh, journalistisch arbeiten, was äh, die Steuerberaterin oder der Telekommunikationstechniker nicht kann. Also da scheint in all diesen Fällen Arbeitsteilung sinnvoll und richtig zu sein, weil äh, jeder sozusagen seinen Sektor hat. Im Fall des Politischen allerdings geht es um die Bedingungen der Möglichkeit des gemeinsamen Seins. Da gibt es eigentlich die Möglichkeit des Delegierens nicht. Wir sind alle in gleicher Weise mit den Rahmenbedingungen unseres gemeinsamen Seins nicht nur betroffen, sondern wir sollten auch in der Lage sein, sie gemeinsam mitzubestimmen und das nicht zu delegieren. Meine These wäre also, eigentlich ist das Politische nicht delegierbar, nur das Exekutive ist delegierbar. Und Sie haben gerade vorhin ja auch erwähnt, in der Pandemie schien sozusagen die Stunde der Exekutive gekommen zu sein, aber die Exekutive war ja eigentlich nur, trotz aller bombastischen Reden, Verwaltung. Er hat diverse Empfehlungen von diversen Fachleuten bekommen, richtigen und angemaßten Fachleuten und hat dann das irgendwie versucht auszutarieren, ohne selber virologisch oder epidemiologisch fachfrau oder fachmann zu sein und eine gestaltende art von pandemiepolitik hat ja eigentlich niemand gesehen und in diesem sinne verwaltung exekutive als verwaltung nachdem ein entsprechender auftrag zum beispiel durch ein Seuchen Schutzgesetz ergangen ist scheint ganz sinnvoll zu sein ich würde auch sagen exekutive aufgaben sind auch in einer künftigen hoffentlich direkteren und partizipatorischeren demokratie nach wie vor von Fach Fachpersonal zu erledigen, wobei sich die Frage dann stellt, ob dieses Fachpersonal so grundsätzlich unterschieden ist von den Bürokratien, die wir kennen, wo auch Fachleute sitzen und äh, die dann mit der Ausführung dessen, was ähm, gewünscht wird, vom Gesetzgeber gewünscht wird, beschäftigt sind, wobei ich den Gesetzgeber eben viel eher in uns allen sehe, als bei Parlamenten, die stellvertretend für uns Gesetz geben. Wobei ich auch da sagen würde, ich bin keineswegs für die Abschaffung von Parlamenten, ähm, sondern aber dafür, dass ähm, Parlamente in ihrer Gesetzgebungskompetenz durch die Gesetzgebungskompetenz von uns Bürgerinnen und Bürgern insgesamt sozusagen in Schranken gewiesen oder in die Pflicht genommen werden. Also mir scheint gerade dieses Bedürfnis nach einer aktiven Beteiligung von uns allen in der weitverbreiteten Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie Politik konkret läuft, sich auszudrücken.
1: Aber wir können das ja nicht nur frei entscheiden, wie wir das intellektuell gerne wollen, sondern zumindest aus meiner biologischen Sicht haben wir ja hier eben auch biologische Komponenten. Und ich habe eben schon sehr den Eindruck, bin der festen Überzeugung, dass es eben um Machtfragen geht und dass es Menschen gibt, wie wir das in allen sozialen Verbänden haben. Die, da gibt es eben welche, die wollen die Macht und wissen auch, dass ihnen die erreichbar ist was viel Aufwand bedeutet und andere wissen, dass sie die nicht bekommen können. Und das scheint mir so das Setting zu sein, in dem wir uns auch befinden. Und was ja auch so eine Grundkritik ist an der Art, wie Demokratie zumindest dann bei uns entstanden ist, dass es eigentlich gar nicht darum ging, wirklich alle gleichmäßig zu beteiligen, sondern dass es weiter darum geht, Fründe zu sichern und äh, sich abzusichern. Also man kann das ja auch alles als einen Selektionsprozess sehen. Ne? Ich muss erst in eine Partei eintreten und muss mich da hocharbeiten und so weiter. Und im Prinzip ist ja dann die Zahl derer, die in Frage kommen, sehr klein. Wir sehen das ja jetzt gerade, steht in Deutschland ja wieder eine Bundestagswahl an. Da sprechen wir vielleicht über drei Menschen, die in Frage kommen sollen, das Land zu führen in der Exekutiven. Ja, wo ich denke, bei über 80 Millionen Menschen gibt es nur drei, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Aber das ist das Setting, das wir haben und was anderes ist ja nicht vorgesehen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die politik da, also die aktiven Politiker das genauso sehen und sagen, ja, wir müssen alle viel mehr beteiligen und alle müssen da ja gleichberechtigter werden.
4: Dass sie damit natürlich das Selbstverständnis von Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern sehr scharfsichtig charakterisieren, würde ich auch so sehen. Und ich würde auch sagen, dass die Vorstellung von direkt direktpartizipatorischer Demokratie, wie ich sie habe, in der Tat den individuellen Willen zur Macht oder das individuelle Streben nach einer Vorrangstellung immer wieder konterkarieren kann. Etwa dadurch, dass Vorlagen, die eine Regierung macht und dem Volk, vorlegt, halt nicht angenommen werden und die Ministerin oder der Minister, der da zuständig ist, entsprechend, nun ja, soll ich sagen, im Regen stehen gelassen wird. Also ich würde auf gar keinen Fall bestreiten, dass es sozusagen biologische Bedingungen der ähm, menschlichen Interaktion gibt, die auch eine ideale Demokratie-Theorie nicht aushebeln kann. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, da ist eine höhere Portion Realismus angebracht. Andererseits aber äh, sollten gerade auch die, die die nicht danach streben, Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler zu werden, die genau gleiche Möglichkeit der Partizipation an den Sachentscheidungen an den Entscheidungen über das, was die Gesellschaft insgesamt voranbringen soll, treffen soll. Und im Übrigen ist es ja ganz bemerkenswert, dass die drei Kandidaten und die eine Kandidatin und die zwei Kandidaten nicht durch, wie soll ich sagen, besonders profilierte gesellschaftspolitische Visionen auffallen, Kantermaßen hat er schon früher Bundeskanzler gesagt, der Visionen hat, soll zum Arzt, zum Psychiater gehen. Aber es geht offensichtlich nicht so sehr darum, durch eine gewaltig neue politische Idee, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die nur Wahlbürgerinnen und Wahlbürger sind, zu überzeugen, sondern möglichst für alle irgendwie eine, soll ich jetzt sagen, Projektionsfläche zu bieten, eine leere Projektionsfläche, in die hinein man dann bestimmte, eigene Ideen projizieren kann. Also wir hoffen, dass wenn die Kandidatin X zum Zuge kommt, unsere Ideen in Sachen Klimaschutz realisiert werden oder wenn Kandidat Y zum Zuge kommen sollte, unsere Ideen von sozialer Gerechtigkeit. Aber warum sollten wir uns auf diese Repräsentation verlassen, zumal dann, wenn wir so leere Schablonen oder leere Hülsen im Angebot haben? Warum nicht ähm, selber das Setting mitbestimmen, auch dann, wenn wir sagen, Berufspolitik ist für uns nichts und für die meisten Menschen wird Berufspolitik nichts sein, warum sollten sie auch Berufspolitiker werden, wenn sie sonst in ihrer Entscheidungskompetenz gefragt würden? Also in einer direkt partizipatorischen Demokratie äh, hätten wir zwar selbstverständlich Exekutive, wir hätten selbstverständlich Parlament, aber die Kontroll- und Droh- und auch Bestimmungsmacht von uns allen wäre eben gleichberechtigt und sie können dann immer noch entscheiden, naja, also jetzt um, in Sachen Rüstungsgesetzgebung ähm, sind sie fühlen Sie sich nicht so kompetent, dass Sie mitstimmen werden. Sie werden also dann vielleicht leer einlegen oder sich enthalten. Oder aber an anderer Stelle bringen Sie sich intensiver ein, weil Sie denken, das ist Ihr eigenes Herzensanliegen. Ich würde keinen Zwang zum Politischen oder keinen Zwang verordnen wollen, dass alle immer mitentscheiden müssen, aber allen die Möglichkeit zur Mitentscheidung einräumen.
1: Sie sagen ja, die Zukunft gehört der direkten Demokratie. Das ist der Untertitel Ihres demnächst erscheinenden Buches. Der eigentliche Titel ist dann, wenn die Freiheit Ihre Stimme fordert. Jetzt wird aus Deutschland natürlich immer mal wieder auch auf die Schweiz geguckt, die ja da nun mal weltweit führend ist und gesagt, naja, aber bei euch kommt ja auch nicht alles Sinnvolle durch. Gerade ist so ein CO2-Gesetz abgelehnt worden. Ich interveniere an der Stelle immer und sage, naja, das ist halt immer dann die Meinung des Einzelnen, ne? die Demokratie verlangt ja nun gerade, dass die Mehrheit irgendwie entscheidet und nicht, ob ich das persönlich gut finde oder nicht, aber wie sehen Sie das selber, was entgegnen Sie da? Führt diese direkte Demokratie zu einer, ja, wie soll man sagen, besseren Politik, sodass einfach mehr Menschen sich da wiedergespiegelt fühlen oder sehen Sie auch im, Sie haben ja eine Verschweizerung der Politik gefordert, sehen Sie da auch im schweizerischen Modell noch Verbesserungsbedarf, Erweiterungsmöglichkeiten?
4: Selbstverständlich ähm, ist jede konkrete politische Form mit ähm, Schwächen und äh, Schwierigkeiten konfrontiert und äh, wenn ich jetzt äh, die Verschweizerung ausrufe, auch ähm, aus meinem eigenen biografischen Hintergrund heraus, dann würde ich keineswegs behaupten, dass äh, die Schweiz die ideale Demokratie äh, repräsentiert, wie sie vielleicht das ähm, philosophische Gespräch oder das philosophische Nachdenken meint skizzieren zu können. In der in Tat gibt es auch im schweizerischen konkreten Modell viele Schwierigkeiten. Die Grundidee aber, dass die Bürgerinnen und Bürger allesamt mündig genug sind, mitzuentscheiden, scheint mir sinnvoll zu sein und natürlich eben auch, die Notwendigkeit, dass ähm, man immer wieder zu den Verlierern zählen wird. Ich würde Ihnen völlig zustimmen, dass die Art und Weise, wie das Schweizer Stimmvolk über die CO2-Abgabe abgestimmt hat, jetzt auch nicht meinen persönlichen Präferenzen entspricht und äh, dass ich mich äh, darüber geärgert habe. Es ist keineswegs so, dass ähm, jetzt das, was man persönlich für das Richtige hält, sich durchsetzt. Kann ja so nicht sein, zumal die Entscheidungen häufig sehr knapp sind. Der entscheidende Punkt scheint mir aber die die Möglichkeit der revidierbarkeit zu sein. Sie haben zu Beginn über die Vorläufigkeit aller politischen Entscheidungen gesprochen. Diese Vorläufigkeit, glaube ich, hält eine direktpartizipatorische Demokratie stets vor Augen. Man hat um das Schweizer Beispiel wiederzunehmen, natürlich zurecht moniert, dass die Schweizer Männer 50 Jahre länger als der Rest Europas gebraucht hat, um die Frauen zum Stimmrecht zuzulassen. Das ist 1971 geschehen wohingegen ist in Deutschland schon, weiß ich was, 1919, 1920 der Fall gewesen ist und in anderen europäischen Ländern fast allen genauso. Also darüber kann man sich selbstverständlich ärgern, dass Dinge länger gehen, und dass vieles, was in Anführungszeichen fortschrittlich anmutet, offensichtlich mehr Zeit braucht. Aber wenn dann die Entscheidungen äh, mal gefallen sind, ist eben immer die Möglichkeit da, es wieder neu zu versuchen. Beispiel, in der Schweiz wird immer wieder sozusagen sehr grundsätzlich über die Notwendigkeit der bewaffneten Landesverteidigung nachgedacht. Eine sehr starke Gruppe engagiert sich für die Abschaffung der Armee und versucht immer wieder, ähm, entweder diese Grundsatzfrage zu stellen oder aber äh, zumindest Rüstung. Beschaffungsprojekte zu torpedieren mit unterschiedlichem Erfolg, aber es ist in einer direktpartizipatorischen Demokratie eben immer wieder möglich, ganz grundsätzliches in Frage zu stellen und vielleicht damit nie durchzudringen. Ich vermute mal, dass in der Schweiz äh, das Ansehen, die Armee abzuschaffen, äh, in den nächsten 100 Jahren nicht zum Durchbruch kommen wird. Das würde ich, ist jetzt eine, eine nicht empirisch gesicherte äh, These, äh, sondern nur eine Vermutung eines Bürgers, der das beobachtet. Dennoch äh, ist mit solchen Initiativen, die ergriffen werden können, immer wieder grundsätzlich die Frage im Raum, ja, was wollen wir eigentlich? Und wir müssen uns diese Frage immer wieder neu stellen, und zwar wir alle. Und dann werden wir wahrscheinlich in, werden die Schweizerinnen und Schweizer in absehbarer Zeit wieder über ein CO2-Gesetz abstimmen und dann mal sehen, wie es dabei herauskommt. Aber natürlich, direkt partizipatorische Demokratie, ist weder im Idealfall noch in der Konkretion ein Garant dafür, dass Dinge durchgesetzt werden, die einem unlieb sind. Aber man kann es immer wieder thematisieren und immer wieder zur Sprache, zur Erörterung bringen. Und dieser ständige Prozess der Erörterung scheint mir zentral zu sein. Es ist ein Prozess der unentwegten Selbstermündigung von uns allen. Mhm.
1: Der Herausgeber dieses Podcasts und dieser ganzen Klimadebatte ist ja der Verein Mehr Demokratie in Deutschland. Der hat sich ja nun mal den Volksentscheid auf Bundesebene von vornherein als Hauptaufgabe ins Programm geschrieben. Jetzt müssen wir aber doch ganz ehrlich sagen, der ist in absolut weiter Ferne, eigentlich in unendlicher Ferne, nachdem sich jetzt die Grünen auch davon verabschiedet haben, ihn zu fordern. Und alle Initiativen dazu sind ja bislang gescheitert. Eine Zweidrittelmehrheit ist überhaupt nicht in Sicht. Sie sagen aber, die Zukunft gehört der direkten Demokratie. Wie kann man da jetzt praktisch weiterkommen an der Stelle? Das ist ja so ungefähr wie, wenn eben die Männer bestimmen, dass die Frauen nicht abstimmen sollen. Die Frauen möchten gerne, aber sie dürfen ja nicht mitstimmen und solange sagen die Männer einfach, nö, ihr kriegt kein Stimmrecht. So ähnlich wirkt es doch auch hier. Politiker sagen einfach, nö, wir wollen nicht, dass ihr Bürger mitstimmt und wir Politiker haben es zu entscheiden. Wie kommen wir da weiter?
4: Das ist in der Tat ein Problem. Immerhin würde unser Grundgesetz ähm, mit dem Absatz 20.2 die Möglichkeit der bundesweiten Volksabstimmungen eröffnen. Es ist also nicht so, dass wir jetzt ähm, grundsätzlich das äh, Grundgesetz ändern müssten. Man müsste nur etwas machen aus diesem entsprechenden Absatz, äh, aus diesem entsprechenden Artikel unserer Verfassung. Also da wäre die Zweidrittelsmehrheit zur Änderung des Grundgesetzes in, in aus meiner Meinung, nicht staatsrechtlich irgendwie abgesicherten Sicht, um, gar nicht unbedingt nötig, aber Sie haben natürlich völlig recht, dass es gegen die Eigeninteressen von Berufspolitikern und Berufspolitikerinnen spricht, sich quasi selber überflüssig zu machen. Tatsächlich finde ich die Initiativen, das auf nun ja langsameren Wege anzupacken, wie gerade etwa der Verein Mehr Demokratie es versucht, auch um, sehr richtig und ich hoffe am Ende zielführend. Also die Idee etwa der Bürgerräte und die Etablierung verschiedener Formen des bürgerrätlichen Engagements scheinen mir doch einer wachsenden Demokratiebewusstsein in der Gesamtbevölkerung dienlich zu sein. Und ich bin ähm, Wirklich erschreckt gewesen über diese Entscheidung der ähm, Grünen, dass sie die äh, Volksabstimmung auf Bundesebene so sang- und klanglos aus ihrem Parteiprogramm verabschiedet haben. Irgendwie in der Annahme, dass es das offensichtlich Mehrheiten bringt und ähm, dass es sozusagen ein gefährliches Ansinnen ist, dies weiter aufrechtzuerhalten. Und ich finde es auch besonders bitter, dass dann gerade auf der rechten Seite und auf der ganz rechten Seite des politischen Spektrums nun mit diesem Argument der Volksabstimmung agitiert wird, in der Suggestion, dass irgendwie ein Volkswille untergebuttert wird von bösen politischen Eliten. So etwas glaube ich ganz und gar nicht. Ich würde auch die Redlichkeit der Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker im Gro keineswegs in Frage stellen wollen. Ich würde auch die rechte Suggestion, dass es so etwas wie einen eine Volonté Generale, um mit Rousseau zu reden, einen Gemeinwillen gibt, ähm, der auf mystische Weise sich artikuliert und dann in Volksabstimmungen zum Tragen kommt, so etwas würde ich ebenfalls in Abrede stellen. Was wir haben, sind nur sozusagen jeweils koagulierte Einzelwillen, die bei jeder Entscheidung, bei jedem Gegenstand sich wieder neu formieren, eine ständige Bewegung, ein ständiges ähm, sich wieder zusammenfinden. Also wir, wir sollten, glaube ich, die Individualisierung von uns Menschen sehr, sehr ernst nehmen. Das ist auch ein Argument, das ähm, gegen die Idee, dass wir repräsentiert werden können, spricht. Wir sind viel zu individuell geworden, als dass wir Repräsentanten benennen könnten, die ein für alle Mal oder zumindest für eine Legislaturperiode für uns entscheiden. Also die Vorstellung der alten Parteiendemokratie ist ja die, dass es gewissermaßen so ein paar Grundinteressen gibt, wie in der ständischen Vormoderne, wo es also einen Stand von Bauern, einen Stand von Adligen und einen Stand von Klerikern gab. Die konnten ihre Ständevertreter in irgendeine Ständeversammlung schicken und hatten jeweils als Stand ein kohärentes Interesse. Das ist aber in der Gegenwart nicht mehr so. Wir sind hochgradig individualisiert und haben auch entsprechend Meinungen, politische Meinungen als Individuen, die nicht mehr passgenau zu Parteienprogrammen sind. Das führt dann dazu, dass die Parteiprogramme als solche aushöhlen, weil die halt irgendwie alles abdecken sollen. Das führt aber nicht gerade dazu, dass die das Gefühl des tatsächlich Mitsprechen und Mitentscheiden Könnens beim Großteil der Bevölkerung sich Bahn bricht. Also Kurzum, ich denke, es wird einiger Zwischenschritte bedürfen, um direkt partizipatorische Demokratie äh, auch äh, hierzulande allmählich äh, salonfähig zu machen und äh, wahlurnenfähig zu machen. bin aber eigentlich à la longue ganz äh, zuversichtlich, weil ich, wie gesagt, der Auffassung bin, äh, dass unserem eigenen Mündigkeitsanspruch eigentlich eine, nur eine direkt, direktere und eine partizipatorischere Reform von Demokratie genüge tut.
1: Man könnte ja das Verhalten der Grünen äh, auch gerade als typisches Defizit dieser Parteientaktik verstehen, denn ich interpretiere das so, wie auch andere sich vom Volksentscheid abgewendet haben. Das ist einfach eine Reaktion darauf, dass die AfD für den Volksentscheid ist. Jetzt unabhängig von allen Verschwörungen oder sonst wie ist aber, glaube ich, zu konstatieren, dass es viele Punkte gibt, da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, die die Politik kontinuierlich ignoriert. Ich habe Anfang der 80er Jahre angefangen, mich irgendwie politisch zu engagieren, ging es ging um Tierschutz in der Nutztierhaltung vor allen Dingen. Da ist über all die Jahre, 40 Jahre lang, nichts besser geworden. Ich höre immer, dass doch ganz viele gesagt, nein, es ist nichts besser geworden, es ist alles schlimmer geworden. Punkt aus, fertig. Das konstatiere ich so. Wir können Kleinstbereiche uns angucken, äh, wie Denkmalschutz oder irgendetwas, ja, wo sie nie eine Mehrheit für das bekommen würden, wie es praktiziert wird, aber es wird so praktiziert. Und das können wir in ganz vielen Bereichen gucken. Die Autos sind in die Städte gekommen, damals natürlich ohne jegliche Mehrheit, sondern gegen den Protest der Bürger. Ja, die haben ja mit Nagelbrettern probiert, die Autos fernzuhalten und so weiter und so weiter. Also da gibt es ja schon irgendwie... Dieses starke Gefühl, da gibt es eine politische Klasse oder es gibt eben Lobbyisten, Strippenzieher oder wie auch immer, die dafür sorgen, dass bestimmte Dinge durchkommen. Und das ist ja vielleicht, ich möchte zum Abschluss wieder auf den Klimaschutz kommen, was wir da ja vielleicht auch erleben, dass eben dann irgendeine Industrie oder irgendeine eine Region vielleicht, auch Braunkohle als Stichwort oder so, so stark ist, dass die Politik darauf reagiert und eben nicht sagt, okay, was wollt ihr eigentlich alle insgesamt und wir gemeinsam dann nach einer guten Lösung suchen. Und meine konkrete Frage wäre jetzt zum Abschluss, wir haben keinen Volksentscheid auf Bundesebene, wir werden ihn auch in absehbarer Zeit wohl nicht bekommen. Wie können wir jetzt trotzdem partizipatorisch tätig werden aus Ihrer Sicht, konkret natürlich, wenn es um den Klimaschutz geht?
4: Ich denke, dass mittlere Formen, wie zum Beispiel die Bürgerräte, sicher sehr sinnvoll sind, weil sie natürlich eine andere Form von Repräsentationen darstellen, aber immer noch Repräsentationen sind. Wenn Sie zufällig ausgewählte Bürgerräte haben, dann gehen Sie schon mal dem Problem aus dem Weg, dass da sozusagen angehende politische Karrieristinnen und Karrieristen sich auf erster Ebene da vernehmen lassen, um sich dann auf zweiter Ebene in irgendein Parlament wählen zu lassen und da wirklich konkret zu entscheiden. Tatsächlich denke ich auch, dass die Möglichkeiten des Volksbegehrens zumindest auf der Länderebene ein Instrument ist, Gelegentlich ähm, läuft es dann so, dass tatsächlich Landesregierungen wie in Baden-Württemberg versuchen, das aufzunehmen, äh, was ein Bürgerbegehren auf die Tagesordnung setzte. Ich denke, die größten Chancen, jetzt ähm, kurz- und mittelfristig gesprochen, äh, sind schon auch die Regionen und die Kommunen. Dass also da äh, eigentlich die größte Bereitschaft da ist, die Bürgerinnen und Bürger zu hören, wenn man sie denn tatsächlich äh, auch äh, sieht, wenn man auch tatsächlich sieht, okay, da ist das Engagement, da sind Leute, die sich dafür einsetzen, dass bestimmte Bachbegradigungen nicht stattfinden, dass bestimmte äh, Versiegelungen von ähm, Schotterwegen nicht stattfinden, dass bestimmte äh, Spritzpraktiken im Weinanbau nicht mehr flächendeckend praktiziert werden. Also da, glaube ich, ist dann ähm, ein im regionalen und im lokalen ein sehr guter Einsatzpunkt für äh, direkte Demokratie, zumal da natürlich, oder direkte Reformen von Demokratie, vorsichtig gesprochen, zumal da natürlich auch sozusagen mal der Übergang von bloßer Bürgerin und bloßen Bürger zum politischen Mandatsträger zur Mandatsträgerin viel geringer ist. Also wer sich in den Gemeinderat oder den Ortschaftsrat wählen lässt, ist normalerweise nicht auf dem Sprung in den Bundestag, von Ausnahmen mal abgesehen. Das heißt, ähm, da auch politische Mitentscheidungskompetenz selber zu erfahren ist, sagen wir mal, viel leichter möglich als auf Ebenen, wo Parteipolitik eine viel stärkere Rolle spielt. Ich spreche jetzt hier gerade auch aus dem dörflich-kleinstädtischen Kontext, wo wir wohnen, wo nach meiner Wahrnehmung im Gemeinderat und im Ortschaftsrat die Parteipolitik überhaupt gar keine Rolle spielt. Ähm, sondern man nach den Sachproblemen, auch wenn die äh, Gemeinderätinnen und Räte irgendwie von den Parteien aufgestellt sind, sind sie großteils nicht äh, Parteimitglieder und sind äh, an den lokalen, Gegebenheiten interessiert, so dass man dann auch häufig sieht, dass quasi nicht nach ähm, Parteigesichtspunkten überregionalen oder gar nationalen entschieden wird, sondern nach dem, was äh, vor Ort opportun erscheint. Und an der Stelle, glaube ich, kann man auch ähm, direktere Demokratie zu üben beginnen, zumal ja auch viele Kommunalverfassungen es erlauben, äh, die Bürgerschaft als Ganze äh, einzubeziehen. Das war letzte Bemerkung dazu. Für mich als Migrant auch die sozusagen politische Schockerfahrung, als ich nach Deutschland kam und zum ersten Mal an einer Gemeindeversammlung teilnahm, wie ich mir das vorstellte, was sich dann nicht als Gemeindeversammlung herausgestellt hat, sondern als öffentliche Gemeinderatssitzung, wo die Bürgerinnen und Bürger dann am Schluss noch was sagen durften, nachdem die Gemeinderäte zwei Stunden vor Publikum debattiert haben war davon ausgegangen, in einer grenzenlosen Naivität, die Bürgerinnen und Bürger würden dann gemeinsam entscheiden, was denn da auf der Tagesordnung stand, was nicht der Fall war. Also da, glaube ich, ist auch kommunalrechtlich sehr viel mehr möglich, als es bisher ausgeschöpft wird. Und man kann Lokalpolitikerinnen und Politiker nur dazu ermutigen, diese Möglichkeiten auch auszunutzen
1: klarer Appell, sich lokal zu engagieren. Das ist wunderbar. Wir hatten am Anfang der Podcast-Reihe auch dazu ein Beispiel von der Klimainitiative Eberbach, wo ein einzelner Aktivist sozusagen angefangen hat, ist in den Gemeinderat gegangen, als einziger Zuhörer hat dann angefangen, Fragen zu stellen und daraus ist ein, ja, eine Klimaschutzinitiative geworden. Ein schöner Appell. Herr Professor Sommer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Einblick und Ihre Einschätzung zur Demokratie in puncto Klimaschutz. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch.
4: Die Freude war ganz meinerseits, Herr Rick. Vielen Dank.
1: Professor Sommer hat Schweizer Wurzeln. Olivier Christe hat nicht nur Schweizer Wurzeln, sondern wächst und gedeiht quasi auch weiterhin dort. Er ist Teil des Podcast-Teams Treibhaus, das ich wie üblich in den Shownotes verlinke. In diesem Podcast wurde argumentiert, dass man als Schweizer beim anstehenden Referendum für das CO2-Gesetz stimmen sollte. Doch das ist dann knapp gescheitert. Deshalb spreche ich mit Christe über die Schweizer Direktdemokratie. So, hallo Herr Christe, ich freue mich sehr, dass ich Sie erreiche. Ich erreiche Sie im Urlaub und mobil irgendwo unterwegs. Wir müssen also schauen, wie gut die Qualität ist und bitten sonst schon mal so um Entschuldigung, wenn, wenn es da hapert. Sie sind Mitbetreiber eines Podcasts Treibhaus heißt der, der sich eben auch mit dem Klimawandel und der Klimapolitik beschäftigt und ich hatte den schon mal bei uns hier auch zitiert und Sie haben damals darauf aufmerksam gemacht, dass ja in der Schweiz, wo man häufiger abstimmt, damals aktuell Abstimmungen anstanden, unter anderem über ein CO2-Gesetz und das ist dann knapp abgelehnt worden. Und da wollte ich mit Ihnen jetzt sprechen über diese Abstimmung, aber vor allem halt über die Demokratie, die Schweizer Demokratie und was dort toll läuft und was dort vielleicht auch nicht so toll läuft. Aber können Sie uns erst ganz kurz was zu sich sagen als Mitwirkender an diesem Podcast Treibhaus und wie Sie auch zu dem Klimaschutz stehen, wo Sie politisch verortet sind?
3: Guten Tag, Herr Riek, ja, vielen Dank, dass Sie mich da eingeladen haben. Ich bin im Urlaub, das heißt, man hört ein bisschen Vögel und so im Hintergrund. Aber ich hoffe, das stört nicht allzu fest. Ich bin Journalist, freischaffender Journalist, äh, arbeite für verschiedene Medien, vor allem zu Klimapolitik und zur Finanzindustrie und bin eben Teil dieses Klimapodcasts und auch Teil einer sogenannten Klimagerechtigkeitsinitiative. Das ist eine kantonale Volksinitiative in Kanton Basel-Stadt. Der Kanton Basel-Stadt ist fast gleichbedeutend wie die Stadt Basel von der Größe. Mhm.
1: Können Sie uns dann jetzt kurz erklären, was war diese Abstimmung über das CO2-Gesetz? Diese Abstimmung zum
3: CO2-Gesetz, das war ein Referendum. Das heißt, dem ging ein jahrelanger Prozess im Parlament, in beiden Kammern zuvor, wo ein neues Gesetz zum CO2-Ausstoß diskutiert und beschlossen wurde. Und dieses Gesetz, das dann verabschiedet, beziehungsweise ein Gesetzentwurf, der dann verabschiedet werden sollte, der wurde mit einem Referendum angegangen, das
1: dann vor das Volk kam. Mhm. Dazu müssen Sie uns vielleicht noch mal kurz erklären, weil wir das in Deutschland ja nicht gewohnt sind. Referendum bedeutet, das Parlament sagt, wir wollen ein Gesetz machen und dann können die Bürger aber sagen, Moment, wir sehen das aber anders. Genau, es gibt die zwei Möglichkeiten zur
3: Mitbestimmung. Das eine ist die Initiative, die Volksinitiative. Da braucht es 100.000 Unterschriften, damit es dann vor das Volk kommt. Und das Referendum, da braucht es 50.000 Unterschriften. Und da können bereits beschlossene Gesetze im Parlament, können dort... Äh, ähm, diskutiert beziehungsweise zur Abstimmung gebracht werden, ob das so, so äh,
1: stattfinden soll oder nicht. Mhm. Und jetzt ist dieses CO2-Gesetz gestoppt worden, also es hat eine knappe Ablehnungsmehrheit gegeben. Wie stehen Sie dazu? Also dieses
3: CO2-Gesetz ist ein ziemlich interessanter
1: Fall, weil das ja bereits besprochen
3: wurde im Parlament. Das heißt, es ist eine bereits ziemlich verwässerte Form, ein, ein Konsens zwischen den bürgerlichen, den Linken, den rechten Parteien, das heißt, insbesondere die politische Linke, die hat sich sehr schwer getan, dieses Gesetz überhaupt zu unterstützen. Mhm. Und das gelang dann eigentlich, ein ziemlich breiter Zusammenschluss hat das dann unterstützt. Und aber auch in der politischen Linken gab es sehr starke Gegenstimmen, weil es eigentlich nur ein Anfang ist. Und so wurde das dann auch kommuniziert. Es ist ein erster Schritt. Das war die
1: offizielle Kommunikation in der politischen Linken. Aber es ist ein wichtiger Schritt. Mhm. Das heißt, man kann jetzt interpretieren, es ist gar nicht Klimaschutz abgelehnt worden, sondern es gab verschiedene Gründe, dagegen zu sprechen. Vielleicht Leute, die sagen, ich will auf keinen Fall mehr Klimaschutz, aber auch Leute, die sagen, ich will viel mehr, als in dem Gesetz steht. Und beide Gruppen sozusagen hätten möglicherweise, sinnvollerweise gegen das Gesetz stimmen müssen. Genau, es wurde auch
3: von zwei Seiten das Referendum ergriffen. Es wurde von äh, der SVP, der so ein bisschen dem Pendant zu AfD und von Klimastreik, ein Teil des Klimastreiks in der Westschweiz. Der Klimastreik zur Erläuterung, das ist die Schweizer Variante Fridays for Future. Und diese vor allem aus der Westschweiz stammende Teil, der fand, dass dieses Gesetz viel zu wenig weit geht und hat deshalb
1: ebenfalls das Referendum in Griff. Sie haben in Ihrem Podcast aber empfohlen, für das Gesetz zu stimmen. Wie geht es jetzt weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Nach dem Nein waren
3: sehr viele ähm, unsicher, wie es weitergeht. Es gibt auch eine gewisse Ernüchterung, weil das CO2-Gesetz, das wurde ganz stark von, auch von Konzernen, von der Öl-AV Energy heißt das, das ist der Branchenverband der Erdölimporteure, wurde das vorangetrieben, dieses Referendum. Und das heißt, es ist eigentlich ein Sieg der Erdöl-Lobby in der Schweiz. Und wie jetzt wieder eigentlich dieser Zusammenschluss entstehen soll und dieses Gesetz, das eine neue Variante dieses Gesetz auszuarbeiten, das geht jetzt wieder Jahre. Das heißt, die Frage ist, wie, wenn nicht auf diesem CO2-Gesetz beruhen, können die Akteure in der Schweiz verpflichtet werden, dem Pariser Klimaübereinkommen, das ja die Schweiz ratifiziert hat, Folge zu leisten. Das ist die große Frage, die ich momentan nicht beantworten kann. Mhm ist auch noch jung, aber ich denke, da müssen neue Wege gefunden werden. Es wurde jetzt eine Umweltverantwortungsinitiative lanciert, schweizweit. Und da ist Klimaschutz ein Faktor, um die Menschen zu mobilisieren. Aber auch in den Kantonen, es wurde immer wieder gesagt, dass jetzt vor allem die kantonalen Initiativen wichtig sind. Und da bin ich ja Teil von dieser
1: Klimagerechtigkeitsinitiative. Dem kommt jetzt sicher mehr Bedeutung zu. Jetzt müssen wir ja über den Demokratieaspekt sprechen. Viele wünschen sich in Deutschland ja auch mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten, eben vergleichbar auch mit der Schweiz. Die Möglichkeit, bleiben wir konkret beim Referendum, also ein Gesetz abzulehnen. Jetzt ist das abgelehnt worden und man kann ja jetzt erstmal sagen, das ist doch genau das, was wir in der Demokratie wollen. Die Mehrheit, auch wenn sie knapp war, hat gesagt, nee, dieses Gesetz wollen wir so nicht haben. Aber jetzt sind sie natürlich unzufrieden. Sind sie einfach nur unzufrieden, weil sie nicht überzeugen konnten, dem zuzustimmen? Oder kritisieren sie da auch etwas am demokratischen Prozess?
3: Ja, ich kritisiere viel am demokratischen Prozess, weil so wie der aktuell läuft, müssen wir uns die Frage stellen, wer macht eigentlich das Agenda-Setting und wer bestimmt die Kampagnen. Und momentan in der Schweiz sind das sehr stark die großen Konzerne, die da mitspielen. Das sind sagen wir bei dieser Konzernverantwortungsinitiative vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland besprochen wurde, aber es war in so eine Art Lieferkettengesetz, das ganz knapp abgelehnt wurde, wo, wo sehr viel Geld von den Unternehmen und Konzernen reinflossen. Wir sehen es beim CO2-Gesetz, wo ebenfalls viel Geld von der Erdöllobby, aber auch von den Branchenverbänden geflossen ist, und wir sehen es bei den Pestizidinitiativen, die so eben ähm, ebenfalls abgelehnt wurden. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wenn wirklich das Volk mitbestimmen soll dann wer äh, mobilisiert das Volk und wer, wer kann diese entsprechenden Kampagnen auch führen, damit überhaupt die Informationen an die Menschen gelangen mhm. und damit das nicht so ein Spiel-
1: und Tummelfeld für Populistinnen wird. Das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, kritisieren Sie eigentlich die Art des Informationsmanagements, also dass da zu viel PR gemacht wird und dass die Menschen, das wäre dann die Schlussfolgerung, nicht zwingend alle hinreichend ernsthaft informiert sind, wie zu entscheiden ist, sondern dass sie sozusagen der Werbung folgen. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Kritikpunkt. Und ich glaube, das ist auch ein großes Demokratiethema.
3: Stichwort Journalismus, Stichwort auch Falschinformationen, Stichwort die Offenlegung der Finanzierung von den Parteien, aber ebenfalls die Kampagnenfinanzierung. Woher kommt eigentlich das Geld? Und da ist aus meiner Sicht auch ganz stark der Staat gefordert, dass er da klärend eingreift. In der Schweiz gibt es zu jeder Abstimmung und zu, also zu jedem Initiativ und zu jedem Referendumsabstimmung gibt es ein Abstimmungs-, wir nennen das Abstimmungsbüchlein, das wird mitgeliefert, das wird sieben Millionen Mal etwa gedruckt oder fünf Millionen, ich weiß nicht, ist eines der meist gedruckten Medien. Und wenn dort nicht entsprechend informiert wird oder mit falschen Informationen informiert wird, wie jetzt in letzter Zeit manchmal geschehen ist, dann ist das eben
1: ein Riesendemokratiebuch. Haben Sie denn konkrete Vorschläge, wie man die öffentliche Debatte sozusagen demokratisieren kann? Also ich meine, man könnte ja sagen, Konzerne sollen sich da gar nicht einkaufen, wobei in Deutschland denen ja so quasi Grundrechtsstatus zugesprochen wird und so weiter. Aber man kann das ja alles diskutieren. Oder haben Sie andere Vorschläge, wie man das machen kann? Wir reden immer nur über Falschinformationen oder das Fake News ist ja so ein Riesenthema. Ich habe aber den Eindruck, das ist gar nicht das Hauptding. Das wird es immer geben und Leute, die an Verrücktes glauben, werden an Verrücktes glauben. Aber es ist ja ganz häufig einfach auch die Frage, wer hat welche Macht, um bestimmte Positionen nach vorne zu drücken, oder?
3: Absolut das ist eine, eine Machtfrage und ich glaube, Transparenz und auch Transparenzregulationen sind ein großer Punkt und das ist, das ist eine staatliche Aufgabe. Die andere Seite, die ich ganz stark sehe, sind die sozialen Bewegungen. Es sind eigentlich sie, die, die diese Themen auch ins Wohnzimmer, in die Parlamente bringen, die Menschen damit konfrontieren, auf die Straße bringen. Diese sozialen Bewegungen, die müssen gestärkt werden, weil ich, momentan gerade in, in der Klimabewegung in der Schweiz, da ist die Gefahr des Ausbrennens ist enorm. Weil diese Menschen, die sind ja alle in einen, einen Beruf, in einen Familienalltag äh, eingebunden. Und dann sollen sie auch noch eigentlich diese riesigen politischen Aufgaben stemmen. Und ich finde, das CO2-Gesetz ist gerade ein gutes Beispiel, weil im Nachgang nach dem Nein wurde plötzlich die ganze Schuld dem Klimastreik, also diese Fridays-for-Future-Bewegung, in die Schuhe geschoben, weil gesagt wurde, ja, sie haben sich dagegen gestellt. Und ich finde das wirklich eine Zumutung, dass eine institutionelle Politik einer sozialen Bewegung die Schuld gibt, am Versagen einer Abstimmung oder eines Referendums und statt sich selbst in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, wir haben gesagt, wir sind an den großen Geldtöpfen, wir haben die Kampagnen äh, geführt, wir haben sie vielleicht falsch geführt, wir haben vielleicht vorher zu viel ähm, falsch gemacht. Aber dass jetzt eine Bewegung aus vornehmlich jüngeren Menschen verantwortlich sein soll, dass eine solche Kampagne oder eine solche Abstimmung oder ein Referendum schiefläuft, das finde ich eine ziemliche Zumutung.
1: Mhm. Was halten Sie als Schweizer denn von dem Prinzip, das im Moment hier bei uns unter dem Stichwort Bürgerrat sehr populär ist, aber was es ja schon viel länger gibt und von dem ich persönlich ein großer Anhänger unter dem Namen Planungszelle bin, was ja vereinfacht bedeutet, wenn wir das mal als Entscheidungsgremium weiterdenken, wir reduzieren diesen ganzen Aufwand und wir klammern vor allen Dingen die PR-Möglichkeiten aus und die ganzen Bestechungsmöglichkeiten und so weiter. Und wir nehmen einfach nur einen Teil der Bevölkerung, einen relativ kleinen, aber vielleicht viel größer, als es im Moment in so Bürgerräten passiert. Vielleicht brauchen wir 1.000, 2.000 Menschen. Und die werden gut beraten und die beraten untereinander und die entscheiden dann stellvertretend, was sinnvollerweise gemacht wird. Das ist ganz anders als das Schweizer Modell. Aber was halten Sie als Schweizer von dieser Richtung? Ich bin mir nicht sicher über diese
3: Daten, oder über dieses, diese Form sprechen sollen oder ob wir nicht viel, viel stärker über die Mobilisierung sprechen sollten. Ob es jetzt ein Teil ist oder alle, also so ein Stellvertreter im Prinzip oder ein, eine ganzheitliche Mitbestimmung bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der springende Punkt ist oder ob wir nicht viel mehr über Organizing sprechen sollten oder über wie können Menschen mobilisiert werden, wie können die Menschen, die das Gefühl haben, es läuft etwas schief, wie können die an diesen Prozessen beteiligt werden und wie können und das sind ja sehr oft eben so, aus meiner Sicht soziale Bewegungen, die diese Arbeit machen und wie können diese darin gestärkt werden dieses dieses ganze Organizing diese Mobilisierung ähm, auch zu stemmen, ohne nach ein paar wenigen Jahren auszubrennen. Und dann geht das ganze Wissen verloren und dann müssen wir von Neuem beginnen. Und ob es jetzt wirklich, so wie Sie sagen, ein, ein Stellvertreterprinzip sein soll oder alle mit einbeziehen, das kann ich nicht beurteilen, aber schätze ich als zweitrangig
1: ein. Okay, dann bleibt aber ja noch mal konkret auch über die Eigeninteressen zu sprechen. Denn gerade wenn sie alle einbeziehen, liegt doch auch nahe, dass man egoistisch entscheidet. Und das finde ich jetzt beim CO2-Gesetz, so von außen betrachtet, relativ naheliegend. Man kann sagen, als Schweizer, das bisschen Emissionen, was wir hier verursachen, das macht fürs Weltklima sowieso nicht viel aus. Aber wenn wir für dieses Gesetz stimmen, um diesen Pariser Klimaschutzabkommen nachzukommen, dann wird für uns vielleicht manches teurer oder es verändern sich Sachen. Das will ich nicht, also stimme ich dagegen. Das ist doch eigentlich eine relativ naheliegende Konsequenz.
3: Ich glaube genau beim
1: Klimaschutz, aber auch bei ähnlichen Punkten müssen wir
3: eben über Privilegien sprechen, weil die Klimadebatte, aber auch die ganze um Biodiversitätsverlust da geht es ja hauptsächlich um Folgen, die heute hauptsächlich im Süden oder an anderen Orten der Welt stattfinden noch und uns, die darüber abstimmen, nicht direkt betrifft. Und da braucht es aus meiner Sicht eben einen Diskurs, der geführt wird, öffentlich, und äh, da kommt auch dem Bildungssystem eine zentrale Rolle zu, die diese Gerechtigkeitsaspekte mit einbezieht. Weil ich sehe das schon, wenn es darum geht, am Schluss kostet es ein paar Tausend Franken mehr. Da wurde, da, damit wurde ja ganz stark Kampagne betrieben, mit diesen tausend Franken, 2.000 Franken mehr, die dann aufkommen, vielleicht äh, und dass sich da jetzt wirklich jemand dafür entscheidet, ja, ich nehme das in Kauf aus einem Gerechtigkeitsprinzip in Bezug auf zukünftige Generationen, aber auch in Bezug auf Nord-Süd. Das ist schon eine starke, eine große Leistung, die da folgen muss. Und ich glaube, da braucht es eben einen ständigen Diskurs. Und ich glaube, da können lokale Organisationsprinzipien einen wichtigen Teil dazu beitragen. Ich bin Teil von einem sogenannten Klimaznacht. Das ist diese äh, Initiative, diese äh, Klimagerechtigkeitsinitiative ein bisschen zu, äh, vorangegangen. Das ist entstanden vor dieser Friday for Future oder Klimastreikbewegung. Und da ging es wirklich darum, dass Menschen sich treffen zu einem Nachtessen, vielleicht 15, 15 Personen und einfach nur darüber sprechen. Zu Beginn wurde ganz viel über die Omacht gesprochen, dann wurde es konkreter. Und ich glaube, genau diese, diese Diskussionen, die müssen stattfinden und eben nicht am Schluss dafür vor der Entscheidung stehen, muss ich 1000 Franken mehr bezahlen oder bin ich für einen Klimaschutz, den ich irgendwie gar nicht
1: fassen kann, den ich gar nicht verstehe. Das ist ja ein Riesenthema, was Sie da gerade angesprochen haben, was wir in der Demokratieentwicklung sicherlich noch sehr intensiv behandeln müssen, nämlich wie ist das eigentlich? Wer kann über was entscheiden und abstimmen? Ich, das ist mir, oder ich habe den Eindruck, das ist längst nicht so klar, wie viele glauben. Also viele Menschen denken ja einfach Mehrheitsentscheid, dann ist es das. Aber die Frage ist ja, wer darf über was entscheiden? Globale Probleme müssten global entschieden werden. So ist es aber auch ne? mit der Windkraftanlage, dem Flughafen oder irgendwas. Dann sagt der eine, der sich unmittelbar betroffen fühlt, ich habe zu entscheiden und will das hier nicht. Andere sagen, wir sind auch betroffen, wohnen aber hunderte Kilometer weiter entfernt und wollen auch mitbestimmen. So, das ist ein Riesenthema. Meine letzte Frage wäre deswegen nochmal eine, vielleicht eine kleine Provokation. Also Sie sind ja auch fürs Abstimmen, das soll alles so bleiben. Braucht es denn weiterhin die geheime Abstimmung? Wenn man in die Historie guckt, ist das ja eine Entwicklung, die erst relativ spät dann kam. Es gibt ja gute Argumente zu sagen, demokratisch ist überhaupt nur eine öffentliche Abstimmung, also eine nicht geheime. Dass ich eben auch sage, für was habe ich votiert und ich stehe dafür gerade und tue nicht so, als ob ich jedem sagen kann, ach ja, ich habe mich schon richtig entschieden, aber in der Wahlkabine oder Abstimmungskabine habe ich dann irgendwas ganz anderes gemacht. Was halten Sie von diesem Aspekt? Das ist ein interessanter Punkt,
3: den ich in diesem Ausmaß glaube ich, noch nicht durchgedacht habe, aber ich kann mit zwei Aspekte einbringen, die in diese Richtung gehen. Das eine ist im Vorfeld vor allem zu Konzernverantwortungsinitiativen in der Schweiz gab es ja diese riesigen Fahnenkampagnen. Und da war eigentlich jedes Haus ein bisschen angeschrieben, dass das Ja stimmen wird. Und wir haben das auch genutzt bei, bei der Klimagerechtigkeitsinitiative, die wir dann lanciert haben. Da sind wir am Abstimmungssonntag von Haus zu Haus und haben einfach überall geklingelt, wo eine solche Fahne lag. Und eigentlich waren die Häuser angeschrieben mit den Menschen, die für eigentlich eine Umweltgerechtigkeit stimmen wollen. Und ich denke, das geht ja ein bisschen in diese Richtung. Ich würde jetzt eher irgendwie den Fokus auf, auf ein solches Prinzip und nicht wirklich auf ein... Ich sehe das praktisch nicht umsetzbar, ich finde es interessant. Ähm, viel, viel wichtiger, wenn wir über Transparenz sprechen, dann fände ich viel, viel wichtiger, über äh, Finanzierungstransparenz zu sprechen. Ähm, wer setzt wie viel Geld für diese Kampagnen ein? <lacht> das, ich würde das gerne als offene Frage stehen lassen, die wir gerne an einem anderen Punkt weiter besprechen können.
1: ist doch schön. Es muss ja auch nicht alles schon geklärt sein. Und ich finde es ist immer sehr sympathisch, wenn auch jemand sagt, ich weiß es nicht oder denke gerne noch darüber nach. Herr Christo, dann danke ich Ihnen erstmal ganz herzlich, dass ich Sie hier im Urlaub stören durfte und dass wir trotz aller technischen Herausforderungen ein sehr spannendes Gespräch hinbekommen haben. Also ich fand es jedenfalls sehr spannend. Danke Ihnen ganz herzlich und vielleicht sprechen wir ein andermal nochmal weiter. Ja, danke auch Ihnen, Erik. Tschüss. Und nun noch ein Gespräch unter Kollegen. Steffen Krenzer leitet beim Verein Mehr Demokratie das Projekt Die Klimadebatte, zu der diese 15-teilige Podcast-Serie hier gehört.
0: Äh, doch, ich kann auch loslegen. Gut, dann äh, sage heute ich mal Hallo, Timo. Ähm, in, Hallo, Steffen. Genau, du bist äh, weiterhin der Interviewer, aber äh, hast mich gerade gebeten, dass ich mal zuerst Hallo sage, damit man auch äh, mal eine andere Stimme am Anfang hört.
1: Ja, und deine Stimme hört man jetzt hier zum ersten Mal, dabei bist du ja die große Stimme im Hintergrund die ganze Zeit. Also vielleicht sollen wir das unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, mit wem ich hier spreche, Stefan Krenzer. Wer bist du?
0: Genau, ja, ich, große Stimme, ich will mich da gar nicht irgendwie groß, groß ausspielen, aber ähm, genau, also ich bin der Projektleiter der, der Klimadebatte und ja.
1: Und in dieser Klimadebatte ist unsere 15-teilige Podcast-Reihe ja nur ein Aspekt. Den haben hoffentlich die meisten, die jetzt hier zuhören, mitbekommen. Was ist sonst noch in der Klimadebatte passiert, die mehr Demokratie angestoßen hat?
0: Also wir haben, sage ich mal, als so zentrale Anlaufstelle ja eine Webseite ähm, geschaffen, die tatsächlich, wie ich finde, auch ganz, ganz hübsch anzuschauen ist. Da gibt es dann ähm, verschiedene Elemente, zum Beispiel eine Linksammlung. Also wir haben versucht, das vielfältige Wissen, was rund um Klimaschutz, äh, Klimawandel und auch äh, Aktionen ähm, irgendwie in dem Bereich existiert, so aus dem Internet zusammenzutragen, weil es ist ja so, ähm, eigentlich man findet alles, was man wissen will, irgendwo im Internet, aber man muss halt sehr lange suchen teilweise. Deshalb haben wir gedacht, wir ähm, sind da mal Dienstleister und stellen dieses Wissen gebündelt zur Verfügung. Wir haben ähm, Kurzvideos, also Erklärvideos äh, produzieren lassen zum Handbuch Klimaschutz. Ähm, das haben wir ja letztes Jahr herausgegeben. Das heißt, das war so ein bisschen der, der Ausgangspunkt für das ganze Projekt. Das existiert aber natürlich nach wie vor. Und dann haben wir ähm, auch viele Veranstaltungen jetzt schon gehabt und werden auch in den nächsten Monaten noch einige veranstalten, also Workshops, Vorträge, Diskussionsrunden und so weiter.
1: Ein äh, wichtiger Aspekt hier bei uns war ja immer wieder die Frage, wissen die Menschen jetzt eigentlich genug oder nicht? Also oder ja genug, ne, um, um den Klimaschutz voranzubringen. Also wissen ist natürlich unendlich, das ist klar. Ähm, da ging die Meinung immer ein bisschen auseinander. Einige sagen, nein, die Leute wissen längst noch nicht genug Bescheid und andere sagen, doch, das ist doch hier längst angekommen und jetzt müssen wir einfach mal ins Handeln kommen. Du bist ja für mich dieser Wissensexperte, weil du eben genau diese Projekte da schon lange betreust und da den Überblick auch über Studien und alles hast. Wie ist da dein Eindruck? Unser Podcast sollte ja weniger der Basiswissensvermittlung dienen, sondern mehr auch Positionen deutlich machen. Das war natürlich immer mit Fakten auch verbunden. Und das andere eben, die anderen Angebote der Klimadebatte mit Videos und so weiter, die fokussieren mehr die knallharten Fakten, also das reine Wissen. So, wie glaubst du, ist der Stand jetzt so per se in der Bevölkerung?
0: Genau, ja, ich habe da mit Spannung äh, quasi verfolgt, dass du da ja die, die sage ich mal, die Position vertrittst. Eigentlich wissen wir schon immer alles so ungefähr und ähm, warum passiert nichts. Ich glaube, es ist da wichtig, einfach nochmal zu differenzieren, weil Wissen ist nicht gleich Wissen. Es ist natürlich so, dass mittlerweile bei den meisten Menschen irgendwie angekommen ist, Klimawandel existiert, ist auch irgendwie menschengemacht und ist ein Problem und wir müssen was machen. Ich glaube, dieses Wissen existiert und das existiert wahrscheinlich schon länger bei einigen Menschen, jetzt existiert es bei den meisten und es gewinnt natürlich auch an, sage ich mal, an Präsenz. So. Aber es gibt ja noch ein anderes Wissen und zwar, oder dieses, sage ich mal, recht abstrakte Wissen ist ein ganz anderes Wissen als zu wissen, wenn wir nicht innerhalb so und so vieler Jahre diese und jene Maßnahmen umsetzen, dann passiert das und das in dem und dem Zeitraum. Also ganz konkret, wenn wir nicht, sage ich mal, innerhalb der nächsten zehn Jahre wirklich dramatische Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, dann passieren eben Klimawandelfolgen, die ja wir, wir alle erleben werden. Also nicht nur irgendwie die zukünftigen Generationen oder sonst was, sondern ähm, wir ganz konkret. Und ich glaube, dieses konkrete Wissen, dieses konkrete Bewusstsein, das ist noch nicht sehr verbreitet. Und damit meine ich nicht nur, sage ich mal, die Verbreitung bei jetzt in Anführungsstrichen normalen Menschen, sondern tatsächlich habe ich auch schon mit, mit Menschen gesprochen, die zum Beispiel in, in der Politik arbeiten, im Umweltbereich, also die ganz konkret an Klimaplänen, an, an politischen Klimaschutzmaßnahmen arbeiten und denen halt einige der Basics überhaupt nicht klar waren. Also mhm. zum Beispiel ganz oft wird ja über das 1,5-Grad-Ziel und über das Pariser Abkommen gesprochen. Und da gehen aber auch dann das Verständnis, was das überhaupt bedeutet, das geht völlig auseinander. Also es gibt zum Beispiel... Menschen, die sagen, ja, wir müssen das 1,5-Grad-Ziel einhalten und 2050 klimaneutral werden. Und diese beiden hm. Sachen gehören aber überhaupt nicht zusammen. Also das, das sind einfach völlig unabhängige äh, Ziele, sage ich mal. Ja, das nur als ein Beispiel. Oder auch, wenn man sich mal Umfragen anschaut, es gab jetzt, ich glaube, letztes Jahr im Dezember oder dieses Jahr eine Umfrage vom Umweltbundesamt dazu quasi, welche Klimaschutzmaßnahmen unterstützen sie oder an, in welchen Bereichen müsste eigentlich mehr getan werden. Und da war dann auch wieder an Platz 1 tatsächlich die, die Müllvermeidung oder die, die hm. Vermeidung von irgendwie Plastiktüten oder sonst was. Und ähm, eben auch ganz viele andere Maßnahmen, ähm, die sage ich mal, ja, in der gesellschaftlichen Diskussion ganz groß sind, aber von ihrer Wirkung her eigentlich nicht besonders entscheidend. Also zum Beispiel auch das Tempolimit, ja. wo man sich ja unglaublich ja, ja, genau. hoch steigern kann in der Diskussion, ähm, das hat eigentlich nicht so viel Effekt. Ähm, ja, Oder das
1: Fliegen, das habt ihr ja auch im Handbuch gesagt. Ne? Fliegen ist immer das, das ganz große Thema und wenn man dann guckt, stellt man fest, dass gerade diese Kurzstreckenflüge einen ganz geringen Anteil nur haben. Also der kann man aus ganz vielen anderen Gründen natürlich diskutieren. Aber die Klimarettung ist allein damit halt nicht zu machen, ne?
0: Ja, also Fliegen an sich ist natürlich schon sehr wichtig, also vor allem, weil es halt quasi der Ausstoß pro Flug ist natürlich immens hoch. Also es gibt einfach hm. natürlich nicht so viele Flüge wie Autofahrten und dadurch ist der Anteil des Fliegens insgesamt nicht so groß. Aber wenn man es mal sich pro Einzelhandlung anguckt, dann ist Fliegen natürlich schon sehr schädlich. Aber ähm, jetzt rein auf die innerdeutschen Flüge bezogen. Ich meine, ich bin absolut, also ich persönlich bin dafür, die äh, zu verbieten und so weiter. Aber man muss sich einfach bewusst sein, das wird das Klima nicht retten. Das sind halt irgendwie 0,2 oder vielleicht ein bisschen mehr ähm, hm. Emissionen. Und die Frage ist: Setzt man erstmal an diesen Maßnahmen an, die, sag ich mal, sehr kontrovers sind, die sehr viel Gegenkräfte erzeugen? Und im Endeffekt aber nicht so viel bringen. Oder fokussiert man sich halt tatsächlich auf die Maßnahmen, die vielleicht nicht so bekannt sind, nicht so populär sind, mhm. ähm, aber die wirklich was bringen, die die großen Stellschrauben darstellen. Und ich glaube, das Bewusstsein halt dafür, wie sind da die Verhältnismäßigkeiten? Was bringt was und was nicht? Was mhm. sieht nur gut aus? Ähm, so, da, ich glaube, dieses Bewusstsein herrscht tatsächlich oder haben, haben ganz wenige Menschen noch. Und vor allem auch die, mhm. das zusammenhängende Wissen. Also wie sind die Verhältnismäßigkeiten? Was auch, glaube ich, daran liegt, du hattest ja auch mehrmals die, die Frage an, an jetzt Teilnehmende deines Podcasts gestellt, was ist da quasi die Rolle des Journalismus? Vielleicht darf ich da noch ganz kurz meine, meine Meinung zu sagen. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass in, unserer, in unseren Medien wir oder, oder die Logik unserer Medien ist, wir brauchen kurze Nachrichten, die, sage ich mal, möglichst, möglichst spektakulär sind also so Blitzlichter und ähm, dann am besten noch eine Geschichte, die damit verbunden ist. Also zum Beispiel was weiß ich, äh, Ingenieur aus Bayern, hat neue Antriebstechnik erfunden und dann kann man so die Geschichte erzählen, ja, der hat schon 30 Jahre hier da und da gearbeitet und jetzt hat er diese tolle Technologie entwickelt und das ist eine super Alternative zu Elektroautos. So, und das hören Menschen und dann hören sie von dieser Art Berichte noch ganz viele andere und irgendwie widersprechen die sich aber alle ein bisschen und es ergibt sich halt kein zusammenhängendes Bild, sondern es, man hat so ganz viele Einzelinformationen. Aber das Problem ist, wenn man wirklich konsequente Klimaschutzpolitik machen will, dann muss man das von Grund auf denken und man muss die Zusammenhänge verstehen. Und jetzt, um beim Beispiel zu bleiben, diese Thematik Elektroauto, Brennstoffzelle oder Verbrennungsmotor, das ist keine Frage, die sich auf Ebene von einem Auto entscheidet. Also die Frage ist nicht, ist ein Elektroauto besser oder schlechter als ein Brennstoffzellenauto, sondern die Frage ist, ist es möglich, 10 Millionen, 20 Millionen oder 40 Millionen pkw die wir zum Beispiel im Moment haben, elektrisch zu betreiben oder auf Brennstoffzellenbasis zu betreiben und da die relevanten oder die, die nötigen Energiemengen bereitzustellen. Und dann zeigt sich eben, es gibt halt eigentlich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene keine Alternative zum Elektroauto. Und das ist aber halt was, was man nur sieht, wenn man tatsächlich das mal von Grund auf durchdenkt und alle Zusammenhänge berücksichtigt und auch die Wechselwirkungen. Und ich glaube, das ist was, was in den Medien einfach zu kurz kommt, einfach durch diese, ja. durch diese Logik auf Schlaglichter zu fokussieren. Mm.
1: Ja, oder sich genau da auch nicht zu vertiefen, habe ich auch justamente während dieser Podcast-Reihe äh, so einen Kommentar in der äh, Regionalzeitung gelesen, der genau dazu sagt, ja, immer wird nur vom E-Auto gesprochen, als ob es die Brennstoffzelle nicht gäbe und so weiter. Den habe ich den Kollegen aber auch angeschrieben und gesagt, es ist ja nett, aber da kann man auch mal kurz zu so recherchieren, genau was du sagst, ne? was ist überhaupt noch möglich und was macht Sinn. Und äh, da hatte ich auch schon auf andere Podcasts verwiesen, die das ganz ausführlich dargelegt haben. Und äh, da muss man sich halt einmal damit beschäftigen. Das dauert dann vielleicht ein, zwei Stunden. Aber dann ist das Thema auch, glaube ich, wirklich verstanden ja, dann kann man sagen, alles klar, jetzt, und dann ist es eben nicht alles ständig nebeneinander und das stimmt, der Journalismus äh, macht halt gerne, also gibt ja auch den Begriff Häppchenjournalismus dann, ne? hier was, da was und so weiter und es wird nicht zusammengepackt und ähm, man nimmt halt gerne dann die Ereignisse, wie sie kommen. Also ich meine, es ist ja fast ja, in jeglicher Hinsicht peinlich, dass wir jetzt über Klimaschutz reden, weil wir ein Hochwasser wieder haben. Ja, Also wenn man mal ganz böse sprechen will, muss man sagen, es ist einfach nur der Termin nicht klar gewesen. Aber dass es diese Hochwasser geben wird und dass genau solche Katastrophen passieren, das ist das, was wir die ganze Zeit schon hören. Also so, ja, aber dann braucht es das erste Ereignis und dann sagt selbst die Bundeskanzlerin, ja, wir haben zu wenig für den Klimaschutz getan. So, Also das ist ja manchmal erschütternd, denke ich, ja, so. Das ist so, wie Fukushima hat es gebraucht, um aus der Atomenergie auszusteigen. Also.
0: Ja. ja, also es ist schon es ist schon bemerkenswert, wie groß der, sag ich mal, der Einfluss der Medien da auch ist. Ne? Also mhm. quasi, was wir sag ich mal, was uns gerade bewusst ist, also es ist eine Sache, was wir irgendwie wissen, aber die andere, worüber mhm. wir eben täglich nachdenken und also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, das hat jetzt nichts mit Klima zu tun, aber zum Beispiel vor ein paar Monaten war ja dieses Thema äh, Inhaftierung von Nawalny, ja, diesem russischen mhm. äh, Politiker, jeden Tag in den Medien und mhm. irgendwie hatte man auch das Gefühl, oh je, der arme Mann und da muss man jetzt unbedingt was tun und überhaupt, so, ja, der sitzt halt immer noch im Haft. Ähm, also an, an dessen Bedingungen hat sich nichts zum Guten verändert oder so, aber ich sag mal, es wird überhaupt nicht darüber gesprochen und natürlich denken auch die ganzen Menschen, die das jetzt halt nicht mehr jeden Tag lesen, auch nicht mehr darüber nach. Das heißt nicht, dass mhm. wir das irgendwie nicht, nicht ja. eigentlich wissen, wenn wir darüber nachdenken würden, aber der Fokus liegt nicht mehr darauf und ich glaube, das ist halt... Bei, beim Klimathema auch ganz stark der Fall. Die wirklich gravierenden Entwicklungen auf der Welt, die passieren halt nicht an einem Einzelereignis, sondern die passieren halt mhm. schleichend, langsam, aber niemand fokussiert darauf, weil sie eben keine, keinen Nachrichtenwert in dem Sinne oder keinen Nachrichtencharakter, sage ich mal, haben.
1: Ja, ja, genau. genau ja wenn, Also ich nehme da gerne auch ganz andere Beispiele, äh, Themenfelder, wenn wir mal nicht über Klima sprechen. Also jetzt haben wir rund um Corona alles Mögliche durchgenudelt, auch die Schule natürlich, aber die Schule wurde durchgenudelt unter Filter und Masken und so weiter. Die Schule betrifft Millionen Kinder und Jugendliche jeden Tag. Über Schule könnte man jeden Tag berichten. Man könnte, ich, ich bin jetzt wieder ein bisschen polemisch natürlich, man könnte über unfaire Lehrer berichten, über ein Schulsystem, das Leute kaputt macht, über dies und das und dieser. Da gäbe es so vieles, ja. Was passiert? Gar nichts. Null. Das ist einfach kein Thema. Es geht mal um Stundenausfall und irgendwie sowas, ja. Aber so ein Riesending kommt in den Medien einfach nicht vor. Es braucht dann irgendetwas. Also es braucht zum Beispiel, dass auf irgendeiner Klassenfahrt was passiert, ja. Und dann wird das plötzlich skandalisiert und dann sage ich als jemand, der jahrzehntelang Jungfreizeit gemacht hat, Leute, das passiert auf jeder Fall, das ist stinkend normal, das kannst du unschön finden, aber das ist ein, ja, das ist einfach so, das passiert und ihr habt das jetzt plötzlich und da sind ein paar aufgeregte Eltern und dann macht ihr ein bundesweites Thema daraus und danach ist er aber auch wieder weg natürlich. Dann kommt einfach das nächste Thema, also das ist schon manchmal sehr verrückt. und ähm, Ja, aber kommen wir nochmal zum Klima und dem Klimaschutz, da habt ihr ja eben diesen Bürgerrat mit angeschoben. Den haben wir ja hier quasi auch ein Stück weit noch mit begleitet und der hat seine Ergebnisse vorgestellt. Wie geht es da jetzt weiter aus eurer Sicht jetzt vom Verein Mehr Demokratie? Ähm, ich habe vorhin schon im Gespräch ähm, gesagt, eigentlich aus meiner Sicht würde ja die Arbeit jetzt erst richtig losgehen. Jetzt gibt es Empfehlungen, das ist super, aber die müssen ja, äh, wie würde man sagen, äh, technisch operationalisiert werden. Ne? Also jetzt muss man ja dann zu den einzelnen Zielen auch konkret überlegen, wie können wir das hinkriegen und wo sind die Widerstände und die Probleme und wo nehmen wir das Geld her und was so alles zu klären ist beginnt jetzt nicht eigentlich erst die richtige Arbeit.
0: Genau, also nur eine Sache vorweg, um das nochmal quasi formal gesagt zu haben, also den, mhm. wir haben den Bürgerrat ja nicht in dem Sinne organisiert oder auch nicht angeschoben, sondern eigentlich nur begleitet. Also die, die Trägerorganisation war, war ja Bürgerbegehren Klimaschutz, aber wir haben das natürlich mit großem Interesse begleitet, weil eben dieses, dieses Bürgerratsthema ja für, für mehr Demokratie gerade auch sehr wichtig ist. Und ja, was, was kann man jetzt sagen zur, zur Umsetzung der Empfehlungen? Also ich denke, es ist jetzt in den letzten vielleicht anderthalb Jahren deutlich geworden, einerseits das Instrument Bürgerräte scheint sehr attraktiv zu sein für viele Menschen, für viele PolitikerInnen vielleicht auch. Das Instrument boomt. Also wir haben Klimabürgerräte in Frankreich und Großbritannien gehabt am Anfang, jetzt mittlerweile aber auch in Spanien, in Finnland, in Schottland. Also in ganz Europa gibt es jetzt irgendwie Klimabürgerräte und unter anderem eben natürlich auch jetzt den äh, in Deutschland von April bis Juli. Das Instrument funktioniert eigentlich auch sehr gut. Also man sieht, dass tatsächlich die, die Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, konstruktiv diskutieren und gute Empfehlungen entwickeln. Man sieht aber auch sozusagen die, die Schwäche dieses Instruments, nämlich dass es nicht verbindlich ist. Also selbst in Frankreich, wo ja der Bürgerrat von Präsident Macron eingesetzt wurde, ähm, wurden jetzt fast keine der Empfehlungen ähm, umgesetzt, sondern das wurde alles irgendwie verschleppt, verwässert. Die verantwortlichen Regierungsvertreter konnten sich irgendwie nicht einigen oder die, die Parlamentsparteien konnten sich nicht einigen, wie auch immer. Jedenfalls von den ursprünglichen, äh, ich glaube 149 Empfehlungen, äh, die es gab, wurden fast keine umgesetzt. Und das ist ja nochmal eigentlich eine andere Situation als in Deutschland, wo es ja gar keine offizielle Anbindung an die Politik gab, sondern das Ganze eben zivilgesellschaftlich organisiert wurde. Das heißt, das ist, glaube ich, das, das Problem, was jetzt zu lösen ist. Und ich glaube, da gibt es mehrere Ansatzpunkte. Also das eine ist, wir machen als Verein Mehr Demokratie ja gerade eine Kampagne anlässlich der Bundestagswahl, um der Politik eben nochmal eindringlich zu empfehlen, dieses Instrument in der kommenden Legislaturperiode zu institutionalisieren. Das heißt, eine, eine rechtliche Grundlage zu schaffen und das Instrument dann auch gelegentlich einzusetzen setzen wenn es eben passt das ist dann immer noch keine keine garantie für die umsetzung aber es ist ja sage ich mal dann schon wahrscheinlicher dass dass die empfehlungen irgendwie auch zur kenntnis genommen werden Das ist der eine punkt der andere was macht man jetzt mit den empfehlungen des bürgerrat klima ich glaube da ist es wichtig einfach darauf zu drängen und immer wieder darauf hinzuweisen also es ist jetzt in zwei monaten wahl es, irgendwer wird gewinnen es wird koalitionsverhandlungen geben und es wäre natürlich wünschenswert, wenn aus der Zivilgesellschaft ein breites Bündnis, sage ich mal, sagt, hier, es gab jetzt diesen Bürgerrat, der hat wunderbar funktioniert, Es sind spannende Empfehlungen rausgekommen, bitte bezieht das in euren Koalitionsvertrag mit ein, bitte setzt das um. Und ich denke, wenn da genug Kraft dahinter ist, hinter dieser Forderung, dann werden auch zumindest Teile dieser Empfehlungen in irgendeiner Form umgesetzt werden.
1: Und auf welcher Ebene können wir als Bürgerinnen und Bürger da am besten aktiv werden? Also sollen wir immer an die Bundestagsabgeordneten gehen, die dann gewählt sind? Oder andere empfehlen ja auch, sich mehr auf die kommunale Ebene zu fokussieren, wo alles dichter beieinander ist und dass man quasi so mehr von, äh, von, von den
0: Roots ausgeht. Äh, genau, also ich glaube, ja, was kann man als einzelne Person tun, das ist eine spannende Frage. Ich meine, es gibt äh, ja bei verschiedenen Organisationen diesen Ansatz, zum Beispiel dem eigenen Abgeordneten oder der eigenen Abgeordneten zu schreiben. Also dass man, ähm, da hat man ja irgendwie einen Bezug im eigenen Wahlkreis äh, und auch umgekehrt, die oder der Abgeordnete hat auch wiederum einen Bezug zu, den, mhm. zu der eigenen Wählerschaft. Das heißt, dass man da wirklich, in, dass man die persönlich anschreibt und klar macht, das ist wichtig und da geht es nicht darum, bin ich jetzt Grün Wähler oder CSU oder was auch immer, sondern das ist ein Thema, was parteiübergreifend, wichtig ist und mir auch wichtig ist egal wen ich jetzt wähle das kann funktionieren, ich kann das nicht so richtig einschätzen, ich denke, dass das schon funktioniert wenn genug Menschen das machen weiß ich nicht Ansonsten ja, glaube ich einfach, wir müssen das Thema weiter im Diskurs halten und nach Möglichkeit weiter groß machen. Also, ich glaube, wir hatten 2019 schon mal eine Dynamik, wo wir kurz davor waren, wirklich, wie sage ich mal, mit dem Klimathema weiterkommen und dann kam leider leider Corona und das ganze ist mhm. irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir ähm, jetzt wieder an den Punkt kommen, wo wir das Klimathema oder dem Klimathema den Stellenwert einräumen, den es hat. Und äh, wir wirklich alle begreifen, dass das mit unserem Alltag zu tun hat und nicht irgendwie was ganz Abstraktes, Fernes ist, sondern was, was sehr Konkretes und Nahes und dass wir tatsächlich einfach darüber ganz viel sprechen und ich glaube, dann verändert sich auch was.
4: Und kann und, dein Projekt,
0: äh, darf, die Debatte da auch noch, ja, bitte. Äh, Entschuldigung, ich wollte noch eine Sache sagen äh, zu der kommunalen Ebene, weil ich glaube, was auch wichtig ist, ist, ist natürlich der eine Bürgerrat, der war jetzt gut, dass, dass der gemacht wurde, aber es ist ja nicht mit einem getan, sondern im Grunde ganz viele, ganz viele Fragen sind ja noch offen, ganz viele mhm. Fragen sind noch zu diskutieren. Und ich glaube, oder ich fände es total schön, wenn wir in Zukunft das, auch auf Landesebene und auf kommunaler Ebene wiederholen könnten, beziehungsweise äh, eben jeweils runterbrechen könnten. Weil es zeigt sich eben, äh, zum Beispiel allein in den Bundesländern bestehen ja ganz unterschiedliche Fragen. Also wenn man nach Schleswig-Holstein guckt beispielsweise, da ist halt die zentrale Frage, wie kann man die Landwirtschaft umstellen? Also irgendwie, ich glaube, 30 Prozent oder so der Emissionen stammen da aus der Landwirtschaft und der Bodennutzung. Wenn man nach NRW schaut, sieht das komplett anders aus. Da ist irgendwie 40 bis 50 Prozent der Emissionen kommen aus der Kohle. Und das macht natürlich auch komplett andere, sag ich mal, Umstellung, andere Maßnahmen notwendig. Und ich fände es sehr schön, wenn wir quasi von dieser nationalen Ebene runterkämen, auf Landesebene und dann eben auch auf kommunale Ebene und da jeweils wieder mit Menschen diskutieren, was können wir jetzt auf dieser Ebene konkret machen. Und je kleiner die Ebene wird, desto größer ist natürlich der Bezug der Menschen auch dazu. Also wenn ich dann nicht mehr darüber diskutiere, was weiß ich, soll Deutschland in 20 Jahren klimaneutral werden, sondern was passiert mit dem Windrad äh, 200 Meter weg oder was passiert mit meiner Stadthalle oder was auch immer, dann haben Menschen da nochmal einen anderen Bezug zu.
1: Und was kann jetzt dein Projekt die Klimadebatte noch für das Ganze tun? Wie wird es da weitergehen?
0: Ja, also wir haben noch ähm, einige Veranstaltungen geplant. Der ähm, offizielle Projektschluss wird dieses Jahr noch sein. Das hängt auch mit der Förderstruktur zusammen. Bis dahin sind noch einige Projekte geplant. Ein sehr spannendes zum Beispiel, wie ich finde, wird ähm, am 15. September, dem Tag der Demokratie, stattfinden. Da haben wir einige professionelle Musiker und Musikerinnen gefunden, die auch wie du und, und dein Podcast sozusagen das, äh, die ganze Klimadebatte hörbar machen wollen, aber nicht in Form von Wortbeiträgen, sondern in, in musikalischer Form. Also Das heißt, es werden verschiedene Positionen, die es so innerhalb der Klimadebatte gibt, in, verkörpert, sage ich mal, durch, durch Instrumente, durch Musik und äh, dann zusammengeführt. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr abstrakt, aber ich lade alle dazu ein, am 15. September dabei zu sein. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Projekt und irgendwie auch nochmal was, was ganz anderes. Ähm, das als Beispiel. Und ähm, ansonsten... Als Verein sage ich mal, werden wir wahrscheinlich in irgendeiner Form natürlich äh, auch weiter am Klimathema dranbleiben. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann ab nächstem Jahr stärker auch auf die kommunale Ebene gehen, weil sich eben zeigt, natürlich... Ist der nationale Rahmen wichtig, also Stichwort CO2-Preis oder so, das kann man ja nicht auf kommunaler Ebene entscheiden. Aber ähm, ganz viele der Veränderungen, die die Menschen wirklich bewegen, finden eben auf kommunaler Ebene statt. Also sei es die Sanierung der Häuser oder sei es die, der Bau von Fahrradwegen oder was auch immer. Und ähm, dass wir da eben noch mal stärker äh, auf die kommunale Ebene gehen.
1: Das heißt, es lohnt sich weiterhin auf die Website äh, zu gucken www.die-klimadebatte.de. Und da bei den Veranstaltungen zu schauen und natürlich auch bei den ganzen Basisangeboten.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Basisangebote werden noch äh, einige Zeit nicht veraltet sein. Äh, irgendwann sind sie das in ein paar Jahren, aber äh, hoffentlich im Moment sind sie erstmal aktuell. Und äh, wie gesagt, wir haben noch weitere Veranstaltungen und es kommt noch einiges. Es lohnt sich noch. Und ja, seien Sie und seid ihr alle herzlich eingeladen, dazu zu kommen und mitzumachen. Und natürlich auch, äh, das möchte ich auch noch ganz kurz sagen, äh, die Klimadebatte ist ja der etwas anmaßende Titel dieses Projekts, aber es ist natürlich eigentlich äh, etwas, das nicht äh, ein Projekt von mehr Demokratie ist, sondern es ist was, was in der Gesellschaft stattfindet mhm. und stattfinden soll und äh, lade ich alle Menschen dazu ein, ähm, das weiterzutreiben, weiter mitzudiskutieren, weil es ist äh, ein wichtiges Thema und ich glaube, alle Menschen können irgendwas dazu sagen.
1: Super. Ja, ich hoffe, wir konnten mit äh, unseren 15 Teilen Podcast auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. <lacht> ich sage jedenfalls Danke an der Stelle. Ich fand das ein spannendes Projekt und äh, danke dir und euch, dass ich das an der Stelle dann eben umsetzen durfte. Und ja, hoffe auch, dass das noch ein paar Tage weiter genutzt werden kann, dass man da gerne drauf verweist. Also ich fand doch einiges sehr spannend und auch für mich selber erkenntnisreich. Und von daher, ja, ein schönes Projekt.
0: Ja, vielen Dank natürlich auch dir, dass du diese, wie ich finde, sehr wertvolle und gute Arbeit gemacht hast. Und ja, vielen Dank. Spannende, spannende Podcast-Folgen, auf jeden Fall. Gut. Dann sage ich Tschüss, Steffen. Ja, Tschüss, Timo. <lacht> ciao, ciao.
1: Dann ist es jetzt Zeit, Goodbye zu sagen. Wer sich weiter mit demokratischen Losverfahren beschäftigen möchte, sei auf meinen Podcast machtlos verwiesen. Der beschäftigt sich ausschließlich mit der sogenannten aleatorischen Demokratie, also der Auslosung von Stellvertretern, wie das beispielsweise bei den Bürgerräten gemacht wird. Auf der Website wwwd klimadebattede werde ich nochmal eine Auswahl an Links aus den Shownotes zusammenstellen. Und dort finden Sie auch, wie Sie ja gerade von Steffen Krenzer gehört haben, Veranstaltungshinweise und weiteres Material rund um den Klimaschutz. Machen Sie es gut, sagt Ihr Timo Rieck. Musik